1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: De Algemene Bestuursdienst was ontzettend blij dat ik eindelijk ophoepelde. Want ik was een vervelend president voor iedereen omdat ik al wat langer zat. 14 jaar is een behoorlijke U was een
1: voorbeeld van hoe het niet moest.
0: Ik was een voorbeeld van hoe het niet moest. En dat ben ik ook graag. Dus dat maakt mij niet uit. Er was wel reden om, om, om een zekere wisseling hier en daar te doen. Er waren soms wel erg koninkrijkjes gevormd. Dus dat was op zich wel goed. Alleen ik vind wel in de, de huidige constellatie dat er te veel gewisseld wordt. In zijn algemeenheid zomaar wat erop losmanagen. Dat geloof ik niet dat, dat bij de overheid heel erg verstandig is. Management zonder deskundigheid, daar geloof ik niet erg in. Als je een broodfabriek managt, dan moet je ook van brood houden. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 186 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, voordat we beginnen wil ik graag onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden van deze week zijn Wouter, Corné, Philippine, Edwin, Gijs, Frank en Ben. Heerlijk, al die nieuwe vrienden van de show. En wil jij ons nou ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent meer dan welkom. Schrijf het anders maar even op een briefje. Vriend van de slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, af en toe praten we in Betrouwbare Bronnen met wat je zou kunnen noemen een iconische topambtenaar. Iemand die geen minister is, maar wel aan de knoppen zit. En op het hoogste niveau het beleid mede bepaalt en soms plotseling even in beeld komt. Iemand ook die in Den Haag of in Brussel wijd en zijd bekend is, maar buiten die kring nauwelijks. En deze keer is bij ons de gast Tjibbe Joustra, ooit de jongste secretaris-generaal ooit. Op zijn 36e werd hij dat op landbouw en dat is hij ook 14 jaar gebleven.
1: En we gaan hem vragen, mag ik hopen, wat een secretaris-generaal eigenlijk is. Hè?
2: Daar ben ik ook heel benieuwd naar, PG. Hij was ook bestuursvoorzitter van het UEV... De allereerste Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... een functie die die grotendeels zelf nog moest invullen... en daarna voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... waar hij in 2019 is opgevolgd door Jeroen Dijsselbloem. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Tjibbe Joustra. Dank u wel. Wij nodigden u uit omdat er vandaag een boek van u verschijnt... althans uit uw mond opgetekend met herinneringen. Dat boek heet Crisis en Controle... en u heeft inderdaad nogal wat crisissen meegemaakt... Boze boeren bijvoorbeeld, opstandige vissers, varkenspest, mond- en klauwzeer, terrorisme, MH17... een rel rond uw eigen functie bij het UWV. Wat
0: is het eerste wat u deed als er een crisis uitbrak? Het is vaak heel moeilijk om te bepalen wanneer een crisis uitbreekt. Dat, dat, dat is een, vaak een glijdend proces. Ik heb wel eens een organisatie gehad die leek op een crisisorganisatie... Uh, waar we van tijd tot tijd zeiden, ja, zitten we nou in een crisis of niet? Dat was de gekke koeienziekte. Dat was, dat was een, een ziekte die, die koeien in Engeland hadden. Uh, Kruidsveld Jacobs, een, een, een ziekte uh, waar de mens ook vatbaar voor was en zelfs aan kon overlijden. En die heette gekke koeienziekte, als ik me goed erin, omdat die koeien raar gingen springen? Die koeien gingen raar springen, die konden niet meer op hun, hun benen staan. Het, het, daar noemde men het gekke koeien met goudicies, maar... Het, en dat, dat, in Engeland had men dat. Het was duidelijk dat dat iets te maken had met het voer wat ze kregen. Eigenlijk heel kort gezegd, koeien moet je niet andere koeien in welke vorm dan ook laten opeten.
1: Een soort, soort cannibalisme van koeien onderling dus?
0: In ieder geval van, van dierlijke eiwitten waar koeien niet, niet voor bestemd zijn. Die eten dat toch was gras?
1: die eten toch gras,
0: koeien? Koeien eten gras en als je dat nou maar doet... krijg je geen gekke koeienziekte. Maar dat was dus iets wat, wat, wat sluipend was... waar veel onderzoek naar gebeurde. In Engeland waren er serieuze onderzoeken die zeiden... hier gaan over tien jaar, want de incubatietijd was 10, 12 jaar... hier gaan over 10, 12 jaar tienduizenden mensen aan overlijden. Nou, dat is dus wel, wel, wel schrikken. We hadden het in Nederland nog niet... Eh, maar we hadden alles al wel opgetuigd.
2: Het was, het was wat ze ook wel eens noemen een trainwreck in slow motion...
0: Ja, in wezen wel. En je wist ook niet zeker of het kwam, maar de kans dat het zou komen was, was natuurlijk vrij groot. En um, de, die vergaderingen die, uh, waren zo eens in de, in de week, twee, twee maal in de week zorgde dat alles op orde was. Laboratoria, et, et cetera, van wat gaan we doen. En dat was nou typisch iets dat we soms zeiden, van, ja, zitten we nou al in een crisis of niet? Uh, want dan kreeg je een uitbraak van een gekke koeienziekte in een ander land... En, en dat geeft wel aan dat het niet altijd met een schaartje te knippen is... wanneer er een crisis is of wanneer niet. Kijk, als je terrorismebestrijding doet en er gaat een bom af... dan hoef je verder niet na te denken. Eh, maar vooral die crises die een lang voortraject hebben... Dat, daar is het soms wel lastig te bepalen van, van wanneer heb je die crisis. Gebeurt het ook wel eens in uw uh,
2: wereld dat plotseling kranten over iets gaan schrijven... of een krant... En dat u dan denkt, ja, nu is, nu is het
0: echt crisis. Meestal zie je toch wel bepaalde signalen aankomen. Als ik het heb over Monte hier, hè, Dat is laatst nog een heel interessante serie. was er op de televisie over die periode. Um, uh, ja, dat, dat zag je aankomen. Je zag in het, het, het Nederlandse journaal, het Engelse journaal... zag je die verbrandingen van kadavers. Of je in de middeleeuwen bent. Ja, dan, dan heb je niet veel nodig... om te weten van nou er is zoveel handel, dan zullen we ook wel mee geconfronteerd worden. Dus wat dat betreft, dat type crisis, dat, 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 ja, dat, dat je zie je aankomen en, en, en je weet ook wat het is. Hè. Dat, dat is natuurlijk wel een verschil met bijvoorbeeld corona. Als je een multi virus hebt, dan weet je wat het is, dan weet je precies hoe dat gaat. Dat is veel wetenschappelijk onderzoek. Gekke koeienziekte was een beetje als corona, van ja, is, is het, hoe, hoe, hoe gevaarlijk is het nou eigenlijk? En dat maakt het gewoon zeker die beginfase complexer.
1: Dat is dus een heel fundamenteel verschil met bijvoorbeeld iets als 11 september.
0: Ja, 11 september, dat, dat, dat is natuurlijk een, 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 ja, een mega incident, een, een, ja, een scenario wat je niet voor mogelijk houdt. Dan, dan is er ook verder niet veel meer te doen dan opsporing van mensen en, 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 en zorg voor, 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 voor de nabestaanden. Dat en, is een en, heel ander type crisis.
1: En preventie van herhaling, copycat en dat soort dingen.
0: Dat is, bij terrorisme heb je altijd twee dingen. Dat, het, het, het allerbelangrijkste bij terrorisme is, is de informatie vooraf. Want als het één keer ontploft, dan ben je dus niet aan de bal geweest. Uh, dus de informatie vooraf, de inlichtingen, dat, dat, is, dat is natuurlijk van, van, van heel groot belang... En het tweede, bij terrorisme, als er ergens iets gebeurt... dan het eerste wat je denkt is, zou er nog wat gebeuren? Want parallel aanvallen, of, of, of dat, dat is een niet ongebruikelijke strategie. Dus je bent altijd bezig van, wat kan er nog meer gebeuren? Net als in, als in Engeland, ik weet nog wel, de, de, de explosies in de ondergrondse... Dan ben je natuurlijk erg geïnteresseerd hoe dat in Engeland zit. Maar je bent ook erg geïnteresseerd. Ja, zou in Nederland hebben we aanwijzingen, hebben we signalen dat er een band met Nederland kan zijn. Kunnen we hier een parallelactie verwachten? Dat zijn dus het normale uh, ritme eigenlijk van terrorismebestrijding.
2: Ja, op landbouw was op een bepaald moment Jozias van Aartsen minister. En toen brak de varkenspest uit. En toen vroeg Van Aartsen aan de vergadertafel op een gegeven moment, wie is hier de generaal? En toen zei u, dat ben ik.
0: Ja, dat is toch een licht apocrief verhaal, vrees ik. Uh, want zo is het niet gegaan. Het staat gegaan. ook niet in het boek hoor. Het staat ook niet in het boek, maar zo is het ook niet gegaan. Um, um, uh, van artsen, um, die, um, die was wel van begin af aan overtuigd dat die varkenspest een heel groot incident zou worden, een heel groot drama zou worden. Uh, dan kun je zeggen: ja, varkenspest is logisch dat dat zo groot uitpakt, maar dat was niet logisch. Want varkenspest, daar bestaat een uitstekend vaccin tegen. En, en, en vroeger als er ergens varkenspest uitbrak, wat heel vaak gebeurde... Door, door wilde zwijnen of door anderen... dan werd er zogenaamd wat men dan noemde jargon een entdeken gelegd. Ja, wat je ging doen is gewoon in een bepaald gebied weef je aan... dat werd, werd wettelijk afgebakend. Quarantaine. In wezen soort quarantaine. Maar in wezen werd dat gebied afgebakend... en alles werd voor de voet gevaccineerd. Dat, dat was normaal varkenspest. Um, um, wat, wat, wat dit uh, gebeuren tijdens Van Aartsen-Unie maakte... was het feit dat er een non-vaccinatiebeginsel was. Dat had te maken met de toetreding van wat nieuwe landen tot de Europese Unie. Want als je vaccineert kun je doorgaans het, het vlees en dergelijke niet meer ergens kwijt. Men wil het gewoon vaak niet hebben... Uh, dus men was overgestapt van, van uh, wat vroeger heette, het klinkt allemaal zijn vreselijke termen, stamping out. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen, dat, dat overleeft een beest in ieder geval niet. En wees beest, het Permanent Veterinair Comité in Brussel, wat daarover ging, die had ook berekend dat stamping out eigenlijk goedkoper was dan de gevolgen van, van, van vaccineren. En zo zaten we dus opeens met een nieuwe situatie, waarin, waarin dus niet meer werd gevaccineerd, maar waarin geruimd werd, zoals het eufemistisch heette. En dat gaf dus een heel andere dynamiek, zeker als het varkenspest uitbreekt in het meest varkensdichte gebied van Europa. Dat geeft een heel andere dynamiek. En um, die, die, die en dekens en dergelijke, dat, dat werd vaak door de veterinaire dienst wordt dat behandeld en gestuurd, et cetera. Maar Van artsen die zei toen in het begin meteen... ja, ik vind dat we dat toch anders moeten doen dan normaal. Kun jij niet die crisisstaf gaan voorzitten... Daar had ik in het begin lichte aarzelingen bij. Want ik denk, nou, dat, dat gaat een hele tijd duren. En, en, en ja, je hebt bredere taken dan, dan dat. Maar zo hebben we het toch gedaan. En dat was toch goed. Want het betekent niet alleen, het ging niet zozeer om mijn persoon... maar ook de functie van secretaris-generaal als voorzitter van zo'n crisisstaf... betekent dat zo'n crisisstaf op een ander niveau gaat opereren... dan als een directeur van de veterinaire dienst het voorzitter. Ja. Dus wat dat betreft was dat een goed greep. En dat is eigenlijk terugkomend op uw vraag. Dat is eigenlijk ook het eerste als je echt zegt van nou dit is een crisis. Het eerste wat je bedenkt is wie gaan we het doen en in welke structuur gaan we het eigenlijk doen. Dat zijn de cruciale vragen aan het begin. Ja, Dus een secretaris-generaal kan wel degelijk op zo'n moment een generaal worden. Dat kan en, en het, het, het had iets van een soort, soort operationele, uh, uh, bijna oorlogsvoering tegen het virus. Dus vandaar dat waarschijnlijk die term is, is, is blijven hangen. Maar ja. ik ben niet zo'n type die roept, ik ben de generaal. U werd
2: op uw 36e de jongste secretaris-generaal ooit. Wist u toen
0: eigenlijk precies wat uw taak was als SG... Ik uh, weet niet of ik de jongste secretaris-generaal ooit was. Dat zegt altijd iedereen. En ik heb nooit aanvechting gevoeld om eens te kijken of het echt zo is. Laten uh, we ervan uitgaan. Want kort na de Tweede Wereldoorlog zijn wel meer veel jonge mensen benoemd. Dus dat, ik weet het niet helemaal zeker. Een uh, secretaris-generaal, ja, het is, het, is, het is een functie. Hè. Het, is, het is de baas van het ambtelijk apparaat. En het is de eerste adviseur van de minister. Dat zijn eigenlijk de twee kenmerken. Uh, en, ja, dat zijn eigenlijk ook twee hele verschillende taken, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, dat maakt het tot een ingewikkelde functie. Want als secretaris-generaal behoor je eigenlijk een beetje te kunnen managen. Dat zijn vaak grote apparaten. Maar je moet toch ook die, 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 die adviesfunctie naar de minister hebben. Je bent toch ook de eerste beleidsadviseur van het departement. Nou werd het... En in die
1: rol ben je dus niet alleen maar de belangenbehartiger van dat apparaat nee. richting de minister. Nee, want zo nee. werd en wordt dat vaak opgevat.
0: Zo is het zeker niet. Uh, je, het, het, er zit een zekere innerlijke tegenstrijdigheid in de functie. Dat, dat is absoluut waar. Omdat, natuurlijk, je beschermt wel het apparaat en, en je staat voor het apparaat. Maar in mijn adviserende functie zei ik ook... rustig tegen de minister, nou, mooi advies, zou het alleen niet doen. Uh, je bent, wat dat betreft is het, is het een tweeledige functie. Het is overigens ook een functie die... die ...hij is tegenwoordig meer geuniformeerd dan vroeger... Uh, maar zeker in de tijd dat ik SG werd... liep het per departement zeer uiteen wat een secretaris-generaal deed. Er waren secretaris-generaal die dus echt inhoudelijk bezig waren. Um, uh, en dat, dat was ook de traditie. Dat had je bij landbouw, maar dat had je bijvoorbeeld ook bij EZ. Uh, Frans Rutte. Je had, had bij Justitie, daar was de SG, zelfs uh, Mulder. Dat was wel echt uh, um, iemand uh, die de baas van het departement was. Dus je had een groep SG's die uh, echt ook inhoudelijk bezig waren. Terwijl je ook een uh, aantal SG's had... die, die veel meer uh, met het apparaat bezig waren. Hè, bekend was altijd de SG van Financiën. Ja, die had toch een lastig bestaan... tussen ja. de thesaurier-generaal... tussen de DG Belastingdienst en de DG Rijksbegroting... Dat en dan had,
1: was... had hij ook nog een minister.
0: En dan had hij ook nog een minister en, en ook nog een staatssecretaris. En, en, en soms twee staatssecretaris. Ja. <laughs> dus een SG van Financiën die, die, die had het veel lastiger. Bij Defensie is een SG natuurlijk ook weer ingewikkelder... omdat daar heb je de militaire kant die inhoudelijk natuurlijk het meest met de minister te maken heeft. Dus wat dat betreft, de SG-functie liep nogal uiteen. Hij is, hij is langzamerhand naar mijn indruk wel meer geharmoniseerd... en er is nu wel wat meer communische opinie ja. over wat, wat een SG is. Je,
2: je hoort nu vaak praten over
0: bestuurstijlen. Wat was uw eigen bestuurstijl? Die heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld. Uh, want je, je begint niet meteen met een heel eigen stijl. Maar je, begint, je begint met wat je hebt, wat je hebt meegemaakt... Um, uh, en, en, en langzamerhand dan leer je ook weer bij en dan denk je, nou, dat is ook niet zo heel effectief. Dus in die zin, kijk, waarom ben ik SG? Omdat ik vrij goed problemen kon oplossen en dat best wel vrij snel deed. Um, en je, je moet op een gegeven moment ook leren dat, dat het misschien toch beter is dat een ander het maar oplost. Ook al heb je zelf wel in je hoofd hoe je het eigenlijk zou willen hebben, maar dat je toch de bal bij een ander laat doen... En, en überhaupt de bal wat meer het werk laat doen. Dus in die zin is mijn stijl van leidinggevende loop der tijden wel veranderd. Ja. Als je jonger bent, ben je natuurlijk ook vaak uh, uitgesprokener. En dat uitgesprokene heb ik altijd wel gehouden... maar ik sprak het niet altijd uit. Um, dus in die zin heb je, heb je wel een ontwikkeling van, je, van, je, van de bestuursstijl. Nou was landbouw een departement... Uh, met niet een echt slagzinnige bestuursstijl. Er waren toch een heleboel mensen die uh, uh, vrij goed wisten wat ze wilden. He, een een, een directeur-generaal uh, landinrichting Herweijer... dat was in die tijd een bekende naam, later DG Ruimpelijke Ordening geworden. Gerard van Dinter later SG van, van, van Justitie. Aard de Zeeuw, die uh, internationaal ontzettend veel dingen heeft gedaan. Dus het was wel een, een stevige club die er zat.
2: Die dachten misschien toen u SG
0: werd... Ach, dat broekie,
2: dat, dat houden we wel klein. Nee, dat
0: was, dat was de sfeer niet. Ik, kijk, ik vond het zelf wel een beetje ingewikkeld, moet ik zeggen. Dat had ik nog meer toen ik het SG was, want toen was ik nog een stuk jonger. Uh, maar ik werd op mijn 32 toch geloof ik, het SG. Directeur juridische zaken en het SG. En als de SG weg was, ja, dan schoof je als plaatsvangend SG toch door... En ik vond het zelf in het begin wel ingewikkeld toen de SG weg was. Dan zat ik aan tafel met uh, de DG's... die allemaal al DG waren toen ik als referendaris tweede, tweede klas binnenkwam.
1: En als u belde met uw collega van een ander departement... was die 20, 25 jaar ouder dan u? Want collega's die was in de 50 en u was maar 30. allemaal
0: uh, een stuk ouder. Ja. Maar het aardige bij, bij Lamba was wel... Uh, die DG's voelden dat ergens ook wel. Natuurlijk zouden we zo een beentje kunnen lichten, maar je werd juist gesteund. Uh, en dat, dat, is toch, dat was toch anders. Wat dat betreft uh, uh, heb ik eigenlijk niet weer meegemaakt zo'n coherente groep mensen. Dat heb ik nooit als vreemd ervaren, maar achteraf denk ik: God, dat gebeurt eigenlijk nergens. Ik heb, omdat mensen veel ouder zijn, uh, ik heb eigenlijk van die hele staf die er toen zat bijna op ieders begrafenis gesproken. Uh, ja, dat krijg je als je zo jong bent en de rest is echt twintig jaar ouder. Maar dat, ff, dat was toch een coherentie die dat ook ja, normaal maakte. Ging, terwijl dat hoor je verder niet. Ging het uit. ook zo goed omdat de taakafbakening heel helder was toen op het ministerie? Taken waren helder. En, 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 het was ook, ik zei al, het was niet een hele zachtzinnige. Dus als, als het, er werd ook wel geruzie, Maar allemaal in, in goede verhoudingen. Dat het dat be, be, niet.
1: Ik hoor een heel sterk esprit de corps ja. van een soort identificatie met, ik zal maar zeggen, de club. Met landbouw. Klopt dat?
0: Ja, dat was er in die tijd zeker. Landbouw was een heel samenhangend departement. Was ook eigenlijk een soort hele grote projectorganisatie. Want het ging toch allemaal vanuit heel verschillende invalshoeken. Het ging wel om dezelfde kernactiviteit. En wat dat betreft, ja, dat, dat was wel een groot esprit de corps. Wat je ook bij... ...andere diensten met duidelijke doelstelling... Heb. ...belastingdienst heeft dat, bij justitie heb je diensten die dat hebben... ...defensie natuurlijk, dus, dus dat was wel esprit de corps.
2: U zegt in uw boek... ...als het niets moet, dan doe ik niets als SG. Wanneer weet je dat er wel iets moet gebeuren?
0: Je moet eh, als SG niet, je moet ook weer niet al te, te handelend zijn... Eh, ...want uiteindelijk de SG... Het doet ook wat aan coördinatie van het geheel. En de coördinatie is iets anders dan om het over te nemen. Er is wel eens verwarring bij mensen over die denken: nou ja, als ik het zelf goed doe, dat is de optimale coördinatie. Maar dat is toch niet helemaal uh, de kern van de zaak. Dus wat dat betreft moet je als SG kiezen waar je uh, zeg maar op in gaat zetten, wat je belangrijk vindt. En dat kan ook wel zijn dat je het ene jaar iets meer aan apparaatzorg doet. Ander jaar op een beleidsterrein waar, waar het ingewikkeld is of waar net nieuwe mensen zitten. Dus wat dat betreft placht ik wel mijn SG-schap van jaar tot jaar wat anders in te vullen.
1: Als u s'morgens binnenkwam, wat was het eerste wat u deed?
0: Ik had ooit een, een nieuwe SG van een ander departement. En een, die kwam bij mij. En die kwam uit een heel andere wereld. En die kwam bij mij en die zei... Wat doe je nou als eerste als je smorgens binnenkomt? Deze vraag doet mij daar zeer aan herinneren. Ik zeg, dan lees ik de krant. En hij zei me eens heel veel later... dat is heel nuttig om zo te beginnen. En dat is het ook. Ik bedoel, je, je moet beginnen met in wezen een beetje te scannen... wat in de maatschappij speelt. En dat was in die tijd nog veel kranten. Nu heb je veel meer media. Maar was in die tijd nog kranten. Daar waren je persoverzichten.
1: Dus van buiten
0: naar binnen. Ja, altijd beginnen met van wat... wat uh, directeur voorlichting die zei altijd... ...jij bent toch weer de, de eerste die alles weet in dat opzicht. Omdat daar begon ik mee. Kijk, je kunt ook om half negen gaan vergaderen of zo. Nog afgezien dat het een afschuwelijk begin van de dag is. Maar dat, dat is ook niet de essentie waarvoor je bent. Of s morgens het eerste wat je doet,
1: de minister zijn hand vasthouden.
0: Ja, nou kijk, een, een, een minister, daar, daar heb je als SG goede contacten mee... Maar dat betekent niet dat je... De, 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 en dat verschilt ook per minister, dat verschilt ook... Uh, ik, ik heb heel lang met, met, met Gerrit Braks gewerkt, die heeft mij ook benoemd. En ik kwam, kwam uh, ja, dan, dan kom je één, twee keer per dag, uh, spreek je wat. Maar bijvoorbeeld, en dat was zo ingesleten... Ik, ik, hij, hij, hij Geloof ik, in die acht jaar is hij één keer op mijn kamer geweest. Toen zei hij ook, god, je zit er eigenlijk best aardig bij... Um, terwijl die kamer die was 20 meter van zijn kamer. Ik vond het ook niet erg dat hij nooit kwam. Ik ging daar naar. Andere ministers die, 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 die liepen veel meer binnen. Je moet zorgen dat je op één lijn zit. En dat kan telefonisch, dat kan op allerlei manieren. Uh, en dat, 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 met Brax was dat vaak tot dat tegen 5, 6 uur nog even bijpraten over allerlei dingen. Want ministers hebben drukke agenda's, zijn veel weg. En dan, dan sprak je nog eens even wat bij en dat, dat is heel effectief. Maar ik was geen SG die de minister steeds bij de hand hield. Dat is ook niet nodig.
2: Toen u als ambtenaar aantrad op landbouw, dus als, als jong maatje... u was nog lang geen SG of, of plaatsvervangend SG... merkte u toen in het dagelijkse werk iets van... Uh, er is ook nog een minister?
0: Nee. Nee, dat, het bestaan was bekend. Uh, en, Uit de krant. Uit uh, de, 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 de krant in wezen... Maar dat was toch een hele grote afstand. Ook in het gebouw, maar dat was gewoon een hele grote afstand. Um, uh, is een minister Dat wist je überhaupt niet. Um, die afstand was vrij groot. En ik heb de indruk dat die nog niet zo heel veel kleiner is. Is ook de vraag of dat zo erg is. Je, je werkt natuurlijk voor je minister, dat weet je. Uh, maar ja, je bent al bezig met, met zaken... die uh, natuurlijk niet altijd de aandacht van de minister hebben. Dat kan ook niet. Dat moet ook helemaal niet. Ik heb zelf vrij jong uh, wel met de minister steeds contact gehad... omdat ik uh, de, de grondpolitiek ging doen als jong jurist. En dat was een onderwerp wat natuurlijk wel uh, iets was... want dat, dat was ja. net het kabinet de opgevallen. Dus de vormgeving van de grondpolitiek... dat was iets waar de minister echt zelf mee bezig was.
2: Ja, de grondpolitiek, misschien even samenvatten... dat ging erover als grond vervreemd wordt... dus van eigenaar uh, wisselt... Uh, wat is dan de invloed van bijvoorbeeld de gemeente op hoe dat met die grond gaat? Steden willen daar veel invloed op hebben. Uh, maar ja, als je grondeigenaar bent zelf, dan wil je dat eigenlijk zelf liever regelen. Dat was ook een beetje het politieke conflict, denk ik
0: toen. Hè? De wijziging van de onteigeningswet was een van de hervormingsvoorstellen van het kabinet Den Haal. Nou, ik denk dat het alleen al noemen van iets, een hervormingsvoorstel, dat, dat, dat kan al heel veel problemen met zich brengen. Bracht het ook. En daar was eigenlijk de essentie van dat als grond wordt onteigend, tegen welke waarde gebeurt dat? Op zich zou je zeggen, nou moet daar een kabinet over vallen, maar het viel. En vervolgens uh, uh, de, de werd onder het kabinet van Acht Wiegel bedacht: van, we moeten de, de, de hele grondprijs in de landbouw ook wat reguleren. En um, dat was een gedachte die met name van, van, van de minister-president kwam, Van Acht. Toen ik de dossiers lichtte over een wet agarisch lagen er lagen allerlei dossiers uit de zestiger jaren van vrijwel dezelfde wet... die allemaal als redacteurmeester Van Acht hadden. Want die werkte op landbouw toen? Van Acht is, is begonnen als jurist op landbouw. Een beetje een
1: soort voorganger van u dus?
0: En, en, en hij had hetzelfde dossier als, als ik als jong jurist. En, um, hij stond er toen om, al onbekend en, en
2: later... Uh, toen hij in de politiek zat ook, dat hij af en toe onvindbaar was op het ministerie.
0: Ja, dat is, hij, hij, hij zat op een kamer met Gerard van Dinter, later schrijver van Justitie... en Gerard vertelde hem wel eens, dan wel eens Van Zetten, die toen directeur juridische zaken was... waar is vannacht, waar is vannacht? En dan zei Gerard van, ja, hij zal in het Haagse Bos zitten nadenken. Dat was, is inderdaad altijd wel een, een, een kenmerk van hem geweest... dat hij zich af en toe geestelijk afzonderde.
1: Wij hebben in betrouwbare bronnen vrij onlangs ter viering van zijn negentigste verjaardag een hele editie aan Dries van Acht gewijd. En een niet onbelangrijk deel van die editie is zijn, ik zeggen, zijn zeer buitengewone eigenschappen en ook zijn grote literaire kwaliteiten. En dan, dan, ik, ik zie aan uw glimlach dat u hem
0: helemaal begrijpt. Ja, nee, dat is. Uh, hij belde me nog wel eens in mijn SG-tijd en dan zei hij: eindelijk, eindelijk mijn moederdepartement aan de lijn. <laughs> zo begon het altijd dan wist ik al wie het was. Wat mij trouwens fascineert... dat kabinet
2: Den Uyl viel op de grondpolitiek... en er kwamen later nieuwe wetten... maar toen is het eigenlijk nooit meer zo hoog opgespeeld.
0: Nee. Dat is, uh, want er kwam een wijziging van de onteigeningswet, de wet voorkeursrecht gemeente, die voorkeurspositie voor gemeenten vormgaf. En de wet agrarisch grondverkeer, die het prijsspel in de agrarische sector zou regelen. Nou, die wet is, moet ik eerlijk zijn, die, die heb ik zelf mogen schrijven als wetgevingsjurist. Die is gelukkig nooit in werking getreden, want langzamerhand ach, liep het weer wat met de grondprijzen uh, omlaag. En, en, dus ja, u heeft een wet gemaakt die nooit in werking is getreden? Nee. Nee, ja, nog een stukje is geloof ik wel in werking getreden, maar de rest niet. En dat is voor heel veel wetten eh, is dat eigenlijk heel goed dat ze nooit in werking treden.
2: U vertelde uh, het waren nogal mannetjesputters die daar om u heen zaten op landbouw toen u eenmaal uh, plaatsvervangend Sg en daarna Sg was. Ik kwam ook een citaat van laurens Jan Brinkhorst tegen, ook oud-minister. Die heeft dus gezegd, Tjibbe houdt niet van ja-knikkers. Mensen die week zijn, daar maakt hij gehakt van.
0: Dat is een beetje overdreven, maar ja-knikkers heb ik niet veel aan. Uh, ik, ik, je hebt mensen nodig die, die met standpunten komen. Ik heb ook altijd geprobeerd om ja-knikken te voorkomen. Ik was niet bereid om op voorhand... Uh, dat, dat, was, dat is logisch, hè. mensen hebben aan een nota gewerkt... en dan, uh, die komt dan in de ministerstap en dan zeggen ze... donderdag, van, wat vind je van de nota? dan placht ik te zeggen, dat hoor je maandag wel. Gewoon omdat ik, daar heb ik geen zin in. Ik bedoel, ik moet een vrije discussie hebben. Ik vind ook dat de minister recht op heeft... op een vrijelijke discussie. En ik, ik nam dan vaak de andere kant van het gelijk voor mijn rekening. Helemaal niet dat ik altijd zo'n moeilijke steen... maar gewoon, het is ja. goed voor argumentenuitwisseling... dat er ook iemand is uh, die, 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 die die andere kant kiest. En nu
2: zorgde er op die manier ook voor dat de minister was voorbereid later bij zijn collega-ministers, maar ook in de Tweede Kamer... op alle argumenten die je maar zou kunnen bedenken. Ja,
0: nee, Dat probeer je in ieder geval. En, en um, als SG heb je het voordeel dat als je het ter discussie stelt... dan denkt iedereen, ja, daar zullen we wel over moeten praten. Hè? Dat is de... Dus dat, dat vind ik wel van belang, dat je dat ook probeert.
2: Binnenkort treedt het natuurlijk, laten we hopen... ook hier in Nederland weer een nieuw kabinet aan. Met ook een aantal nieuwe ministers waarschijnlijk. U heeft ze ook zien komen en zien gaan. U werd tot SG benoemd door Gerrit Brax. U zei het al. CDA-minister. Daarvoor zat Jan de Koninger, ook CDA. Piet Bukman kwam na Brax, CDA. Jozias van Aertsen, VVD. H.U. Apotheker. Laurens-Jan Brinkhorst, allebei D66. Heeft u misschien bepaalde... Herinneringen aan ministers, dat, dat lijkt mij interessant ook voor kandidaten die nu misschien op de drempel staan van uh, ik word minister. Of misschien wel een, een secretaris-generaal die denkt, ja ik krijg straks weer een nieuwe minister, hoe zal ik daar eens mee omgaan? Uh, misschien kunnen we daarvan leren.
0: Kijk, uh, ik heb altijd één stelregel gehad als een secretaris-generaal uh, begint met van met die minister zou ik niet kunnen werken, met die wil ik niet werken. Prima, onmiddellijk weggaan. Als secretaris-generaal? Als secretaris-generaal. Voor als u secretaris -generaal een ander. Secretaris-generaal ben je wat dat betreft een allemansvriend. Uh, en uh, uh, kijk je altijd uit naar de, beste, naar de volgende minister... die ongetwijfeld de beste is ooit. Nou, dat dat allemaal genuanceerd ligt, dat hoeft geen toelichting. Maar als je die instelling niet hebt... als je dus mensen... als een minister binnenkomt en dan denk je... Ja, dat zie ik nou helemaal niet zitten... Wat een de man of vrouw. Ga weg en ga wat anders doen. Daar heeft de minister ook recht op. Um, wat, wat dat betreft, um, uh, je bent mensen en, en ik, ik vond zelf altijd wel van belang, kijk als een nieuwe minister komt, daar is alles op gefixeerd. Dat, dat Zo'n departement is erop ingesteld om uh, zeg maar de sporen van de oude minister in de middag te elimineren en zich helemaal te concentreren op de nieuwe minister. Je moet wel scheef soms even opletten dat je zegt, jongens, er uh, is toch nog wel een chauffeur om de voormalig minister naar huis te brengen. Want het is zo gefixeerd dat als je niet oppast, dan zijn die weg. nieuwe minister die, 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 die treedt aan en die wordt van alle kanten... door iedereen besprongen en geadviseerd, et cetera. Ik had zelf altijd de neiging om uh, maar eens even rustig aan te doen. La, laat iemand maar winnen. En, en, en kijk, het zijn allemaal mensen die niet in zeven sloten tegelijk lopen... want anders was het ministerschap niet bereikt. Uh, en in die zin, ik heb het altijd heel weinig nuttig gevonden... om, om dan ministers te overtuigen dat, zoals het allemaal is, is, het beste. Dat is weinig bemoedigend voor je minister. Want die denkt dan toch, wat kom ik hier eigenlijk doen? Ja, je hoort natuurlijk vaak
2: in een organisatie... Ja, dit hebben we al drie keer eerder geprobeerd... maar dat is nooit gelukt, dus laten we dat maar niet meer doen.
0: Ja, en met die stelling ben ik het niet eens. Want soms lukt de vierde keer wel. En verder heeft iedereen recht op zijn eigen fouten. Uh, uh, dus in, in die zin, ja, ik zei ook wel eens... nou, dat lijkt me... Ik geloof niet dat dat wat wordt. Maar als mensen dat dan okay. willen. Nou, dan moeten ze dat vooral zelf ervaren. Um, maar ik vond altijd. Je moet de minister even ook, ook rust gunnen. Dat hij zich kan inwerken. Dat hij met allerlei mensen praat. Misschien met andere mensen praat dan tot voorheen. Dus niet dat bedillerige. van Je moet dit, je moet dat. Um, nee. En dan, dan op een gegeven moment. Dan, dan groeit er wel weer iets.
2: Als iemand minister wordt. Dan gaat hij natuurlijk ook naar de ministerraad. Maar er is ook een. Constituerend beraad, wat eraan vooraf ja. gaat. En soms krijgt een minister dan wel eens een, een tip, die achteraf heel belangrijk
0: blijkt te zijn geweest. Heeft u zo'n tip ook wel eens gegeven aan een ja, minister? Ja, constituerend beraad heb je wel je spul voor klaar liggen. Uh, want dat is waar, waar nog hele vervelende en hele goede dingen kunnen gebeuren.
1: Want dan kan het regeerakkoord nog een klein beetje worden aangepast, bijvoorbeeld.
0: In ieder geval op elementen die nou juist voor een scheef van groot belang zijn. Ja, ook vaak op, gaat, gaat het dan over, over financiën, en, he, die, ja, ja, die wel ja, of niet ja. beschikbaar zijn. Of mensen die even in een tussenzinnetje zeggen van... nee, maar dan kon je niet ik dat en, en dat de anderen niet helemaal door hebben. Uh, hoe, hoe het nou loopt. Ik heb wel eens gehoord van de minister...
2: Dan blijkt die... ineens de minister van Wetenschap over de landbouwuniversiteit te gaan, bijvoorbeeld.
0: Nou ja dat, dat, maar dat, ja, dat zou kunnen. Maar ik heb ook wel eens aan de minister gehoord die minister zonder portefeuille werd... en er pas wat later achter kwam. Dat betekent dat hij en geen departement en geen begroting had. Dus constaterend beraad is wel iets waar je, waar je uh, 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 even wat, wat voor praat. Maar dat is ook meteen al heel
2: moeilijk, hè? Want dan moet je meteen al op een hoog level uh, met zo'n nieuwkomer praten.
0: Ja, nou, die moet het vooral eenvoudig brengen. Kunt u, kunt u zich nog iets herinneren... wat u een keer heeft meegegeven voor dat Constituërend Beraad? Ja, oh, dat gaat, ging meestal om, 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 om uh, competentieafbakeningen. Dat zou kunnen... Hè, in de tijd dat landbouw landbouwonderwijs... hoe gaat het met als onderwijsbegroting geld erbij krijgt? Hoe, hoe deelt landbouw daarmee. mee? Dat, dat type onderwerpen moet je...
2: Nou, als u... Uh, Kijk Naar de verschillende ministers met wie u heeft gewerkt, tussen wie was dan het
0: grootste verschil?
2: De ene en de andere minister,
0: kijk je hebt de, de meeste ministers die ik gehad heb, hadden wel wat uh, al eerdere politieke ervaring, sommigen zelfs heel veel. Van Aertsen had natuurlijk, uh, die was ook heel, heel lang SG geweest, mijn collega ook als plaatsvanger. De SG was hij al mijn collega. Laurens-Jan Brinkhorst, die natuurlijk DG bij de commissie was geweest... fractievoorzitter, ja, staatssecretaris... En zelfs hoogleraar
2: toen u in Groningen studeerde.
0: Ik heb nog een kort college van hem gehad... en toen werd hij geroepen tot het hogere... en werd hij staatssecretaris op buitenlandse zaken. Ja, Apotheker had, had, had eigenlijk geen ervaring op rijksniveau... Ja, dat is voor iemand veel lastiger dan als je al een tijdje in de ja. ring meedraait. je Apotheker D66 is ook eerder vertrokken als minister. Ja, die is op een gegeven moment ermee opgehouden. Die kon zich toch niet vinden, ook in bepaalde zaken rond mestbeleid en dergelijke. En eh, Ik heb niet de indruk dat hij, dat hij nou zo heel erg happy was in, in Den Haag.
2: In de tijd van Gerrit Brax kwam de opstandige boer ook al een beetje in beeld. En Toen waren er ook plotselinge maatregelen die moesten worden genomen. Het ging zelfs ook vaak al over mest toen, waar het nu in feite met die stikstof soms weer over gaat.
0: Veel mensen vonden Gerard Braks een typisch boerenminister. En dat was, voor het nee was dat, was dat ook wel. Hij kwam uit de peel, was, was eenvoudig begonnen... met de landbouwvoorlichting gewerkt van het departement. Uh, de familie zat in de agrarische sector. Um, uh, en, en in die zin ook een, een, een boerenminister. Uh, een van zijn drijfveren, dat vond ik altijd wel... Opmerkelijk dat, dat was toch echt van, weet jij wel hoe arm wij vroeger in de Peel waren? Eh, ja, nou zit je wel over die varkenshouderij, maar weet je wel hoe arm wij waren? Dat we nauwelijks te eten hadden. Dus in die zin een, een van afkomst en een opleiding, een typisch agrarische minister. Toch is hij het, die denk ik de grootste veranderingen in de sector eh, het start zijn heeft gegeven. En dat is voor, voor een deel toeval, maar dat is ook voor een deel zijn overtuiging. Um, we hebben in de tachtig jaren, hij is ongeveer de hele tachtig jaren... is die minister geweest in de tachtig jaren, midden tachtige jaren... hebben we natuurlijk in vrij korte tijd gehad dat er melkquota kwamen. De productie van, van melk werd door Europa aan banden gelegd. Um, ik heb zelf nog veel gedaan aan het tot stand komen... van een interimwet intensieve veehouderij. Een wet die van de een op de andere dag letterlijk... de sector varkenshouderij en pluimveehouderij op slot zetten.
2: Ja, dat was zelfs een wet die in het geheim moest worden voorbereid. Dat was
0: een wet waar vrijwel niemand was van wist, omdat hij inging op de dag van indiening in de Tweede Kamer. Um, en uh, dat was om, om, om het, hè, het, het, het aankondigingseffect tegen te gaan... want anders gaat iedereen nog snel vergunningen aanvragen. Ja, dus maar het was, een, een, wat was op een kwestie toen van bestaande gevallen... Die, die mochten doorgaan op het niveau waar ze toen waren... Die mochten niet verder, maar als je een vergunning had, dan waren er uitzonderingen. Dus een vergunning was in die tijd een buitengewoon geliefd iets. Dus wat dat betreft hebben we die wet in een hele korte tijd, twee, drie weken, voorbereid. Het was goed advies, Raad van State, in de, in de ministerraad, uh, geheim uh, uh, behandeld. En uh, ja, die trad in werking. Ik. Op, op de vrijdag eh, nadat donderdag de ministerraad had besloten... of ja, donderdag was een besluitvorming geweest... indiening bij de Tweede Kamer en het trad dus meteen in werking. Maar hoe gaat het dan met de Kamer? Wordt die
2: de neemt Kamer, Kamer achtergesteld? De
0: nee, de behandeling kwam daarna pas. Alleen bij de inwerkingtreden stond deze wet treedt in werking... met ingaan van de dag waarop het wetsontwerp is ingediend bij de Tweede Kamer. Dat was een techniek waarvan... Sommigen zeiden, kan dat wel, maar ik heb me altijd daar, maar gewoon zo lang bij gevoeld. En uh, gelukkig was de Raad van State ook die mening gedaan. Ja, maar dat gebeurt waarschijnlijk bijna nooit. Dat gebeurt niet nee. veel, nee. nee. Terwijl, dit was toch de enige methode om dat announcement effect, dat aankondigingseffect te omgaan. Maar het was meteen een fundamentele breuk met de overlegstructuur in de sector.
2: Ja, ik, heb, ik, heb wel, ik ben wel eens met Brax naar een bijeenkomst van Boze Boeren geweest. Ik mocht ook mee in de dienstauto. En nou, ze braken echt de tent af, ze waren heel erg boos over al die maatregelen. Maar aan het einde ging die met veel bedankjes en grote kazen en zo... ...ging die weer terug de dienstauto in en ze zeiden... ...dat was toch eigenlijk
0: wel een hele goede minister, die Gerrit Braks? Dat is een hele tijd zo geweest, maar aan het eind niet meer. Uh, want aan het eind kregen we nog de, nou, de, de interimwet, de intensieve werderij... ...de mestwetgeving kwam van de grond. Visserijkortering had je natuurlijk ook nog... En je had een, 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 een hele opstandige beweging, de, de, de akkerbouwacties. Hè, die begin negentiger jaren uh, of eind tachtiger jaren de, 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 de binnenstad van Den Haag wekenlang blokkeerden. Dat was toen ook al met trekkers? Dat was toen ook al met trekkers. De trekkers die stonden, dat zijn nog vrij iconische beelden die ik af en toe nog wel eens op de televisie zie. Want de trekkers stonden zelfs in, op de, de, de stoep van uh, de, de, de ridderzaal. Als departement uh, in de tachtig jaren uh, financierden wij prijzen voor behendigheidswedstrijden met trekkers. Nou, Daar hebben we buitengewoon veel plezier van gehad, <laughs> dat men zo goed was daarin. Um, en dat, was, dat ging tegen de Europese, de, het Europese prijsniveau voor, 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 voor graan en dergelijke. Uh, en dat, dat was heel onaangenaam, omdat dat was ook een, een uitzichtloos iets. Die prijzen gingen niet omhoog, dat wist je, de Europese besluitvorming. En in die tijd zag je in zijn laatste periode dat er toch wel heel veel agressie was. Maar hij heeft uh, uh, Baart gewoon veel dingen toch aangepakt. En dat was niet altijd even makkelijk voor nee. hem.
2: Hij is, hij is overigens gestruikeld zelf over uh, de visserij, hè, de Algemene Inspectiedienst. Ja. Wat, wat, is, was dat een staat in de staat, die AID?
0: Nou, nee. Het, het fundamentele probleem was dat uh, kwotering voor vissers, dat is een... Vrij groot spanningsveld. Uh, dat is het altijd geweest. En uh, als ik nu zie dat de commissie nu voorstelt... om maar camera's aan boord van visserijvaartuigen te hangen... dan is het probleem kennelijk nog steeds niet opgelost. Uh, uh, men wist dat de, de quota overtreden werden. Nou, er is, er is toen met, met echt man en macht, letterlijk macht... Uh, met weet ik hoeveel uh, mobiele eenheid moest op een gegeven moment mee... om de visserijcontrole uh, mogelijk te maken... Dus daar, daar is een, 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 was het gewoon een, een vervelende situatie. De Algemene Inspectiedienst wist uh, dat er natuurlijk uh, vis werd aangeland illegaal. Um, daar, daar probeerden we wel wat aan te doen, maar het, het was uiterst moeizaam. In kleine gemeenschappen speelde dit. Ja, en wist het departement dat nu, wist het departement dat niet. Nou, op een gegeven moment was de discussie in de Kamer, ja, dat wist je. En de minister wist het ook. Uh, en dat heeft uiteindelijk tot zijn aftreden geleid... Maar goed, dat was na tien jaar, dus dat is een respectabele tijd. Het is nu
2: natuurlijk al een lange tijd geleden, die hele landbouwperiode. Maar toen u afgelopen tijd die trekkers weer zag aanrollen richting Den Haag... en naar het Malieveld en rondom het Tweede Kamergebouw... De,
1: de het... bewaking bewaak, was dus blijkbaar beter, want ze kwamen nu niet de trappen van de ridderzaal op.
0: Nee, wat dat betreft is, 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 is er wel een duidelijk leereffect opgetreden. Nou moet ik wel zeggen dat in de, in de, de, de akkerbouwacties, dat waren akkerbouwmachines. Uh, en die zijn heel wat groter dan wat er nu uh, zeg maar door Den Haag reed. Dus ja. het, was, het was nog wel wat moeilijker. Maar inderdaad, de gemeente Den Haag heeft dat denk ik op zich heel goed ja. gedaan. Maar dacht u ook toen u dat
2: zag, er is eigenlijk niet zo heel veel
0: veranderd? Er is voor een deel niet zoveel veranderd, maar voor een deel ook wel. Kijk, wat, wat, wat je toch op dit moment ziet hè, met, met de hele stikstofdiscussie... Um, uh, boeren willen wel serieus geworden, genomen worden in hun beroepsuitoefening. Het is wel hun broodwinning. Ja, En als dan mensen beginnen te roepen van de veestapel moet met 50% gereduceerd worden... Uh, dan, dan, dan heb je op voorhand al elke discussie, elke onderhandeling, uh, uh, sluit je uit. Want natuurlijk, dat er een stikstof wat moet gebeuren is duidelijk. Uh, dat, 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 dat kan via bepaalde innovatieve wegen... Mensen vergeten ook vaak 3% van de boeren. En dat is een vrij autonoom procent. 3% van de boeren houdt er elk jaar mee op. Dat betekent dat er dus heel veel grond ook vrijkomt. Dus er zijn ook andere mogelijkheden. En de resultante zal ongetwijfeld zijn dat het aantal dieren naar beneden gaat. Op zich, behalve de geithouderij, gaat alle dieren op het moment naar beneden. Ja. Maar u vindt het eigenlijk
2: contraproductief als een Kamerlidjeer te groot in dit geval roept... de veestapel moet gehalveerd worden.
0: Dat vind ik zeer contraproductief. En hij behoort beter te weten dat de oud-medewerker van het ministerie van Landbouw... Dus dan zou je toch iets wat gevoel moeten hebben... voor hoe dat in de landbouwsector loopt. In ieder geval werk je niet aan een oplossing. Um, uh, en die oplossingen die zijn er zeker wel. Uh, maar dan moet je wel vanuit een iets ander, andere benadering... Uh, proberen tot, tot in gesprek te komen. Ik vind het doodzonde dat er nu eigenlijk... Ja, dat er zo weinig uh, overleg meer is. En dan kunnen we wel zeggen... de stikstofwet is door de Eerste Kamer. Ja, en hoe gaan we het dan doen? Dat is nog wel even een vraag. En er zal van alles moeten gebeuren. De eerste stappen die op dat punt ge gezet zijn, het voerspoor, was nou niet onmiddellijk een, een groot succes. Dus wat dat betreft vind ik dat, dat ja, de sector meer open tegemoet worden, moet worden getreden. Dat het duidelijk is dat er dingen moeten gebeuren, dat er dingen moeten veranderen. Maar dat er volgens mij ook ruimte voldoende is. En in technologische ontwikkeling en in het aantal boeren wat stoppen. Om tot invullingen te komen.
2: Maar er is dus veel onbegrip vanuit de agrarische wereld richting de politiek. Kan het dan helpen dat er nu sinds kort in de Tweede Kamer een boer-burgerbeweging vertegenwoordigd is?
0: Dat weet ik niet. Dat zal ongetwijfeld voor de achterban van, van, van die partijen zal, zal helpen. Het, 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 het zou kunnen. Uh, maar het is natuurlijk wel een kleine, kleine fractie. en de, de grote beslissingen worden natuurlijk toch grotendeels genomen door de coalitie, welke het ook mogen zijn, die ontstaat.
1: En als het om het landbouwbeleid gaat, helemaal niet in Den Haag, maar in Brussel.
0: Een deel van het landbouwbeleid wordt in Brussel gemaakt, dat is met name het marktverordeningsbeleid. Maar ja, het milieubeleid, stikstofbeleid, wat, wat zeker zo ingrijpend heeft, een Brusselse context natuurlijk. Maar de wijze van, van uitvoeren is natuurlijk toch in belangrijke mate, wordt die nationaal bepaald. Het feit dat
2: Brussel heel veel doet op landbouwterrein, was ooit een argument om het ministerie in 2010 af te schaffen. En in 2017 werd het weer opnieuw opgericht. Is dat niet raar?
0: Ja, dat is heel merkwaardig. Die afschaffing werd Europees ook door niemand begrepen. Want uh, ik, Nederland was... België heeft een tijdje geen minister van Landbouw gehad. Een tijd geleden. Uh, Nederland was het enige land zonder minister van Landbouw. Terwijl we een nogal forse landbouwsector hebben. Dus dat, dat, iedereen vond het heel verrassend, laat ik het zo zeggen. En je moet ook gewoon voor het overleg in Brussel... om daar sterk te staan, een minister hebben. Als je, als je uh, de, 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 sterk wilt staan, moet je een minister hebben... en natuurlijk dan heb je staatssecretaris die geupgrade worden tot minister... maar dat is toch allemaal anders. Uh, je moet gewoon daar volledig meedoen. Kijk, wat, wat bij de discussies over departementen die zijn er altijd geweest. Ik vond dat overigens wel goed. Want doordat het departement geen vanzelfsprekendheid was... moest je ook altijd weer nadenken, waar, waarvoor zijn we er nou eigenlijk? Uh, terwijl veel departementen een vanzelfsprekendheid zijn en de existentievragen niet zo erg aan de orde stellen. Uh, kijk, justitie zal altijd blijven bestaan. Hè, een aantal die, hè, maar dat, dat ontneemt je wel uh, mogelijkheden om eens goed na te denken over waar je voor bent. Dus ik vond het helemaal niet zo gek dat het ter discussie werd gesteld. Maar wat dan meestal gebeurt, het aantal boeren is van 150.000 naar 50.000. Dus nu hebben we geen departement meer nodig. Het gaat niet om het aantal, het gaat om de problematiek. En de problematiek is in vele uh, die is complex, die is ingewikkeld. Dat hebben we gemerkt, of dat nou stikstof is of, of uh, uh, de, straks weer de claim van, van woningbouw et cetera, op agrarische grond et Het is een ingewikkelde problematiek en dat, dat vergt mijn zin is dus een volwaardige minister.
2: Ja, bij veel mensen op Binnehof was het idee in 2017. Er wordt een ministerie gecreëerd eigenlijk om politieke redenen. Want de ChristenUnie doet mee, die hebben een vicepremier. En een vicepremier die moet ook iets te doen hebben. Dus kreeg Carola Schouten het teruggekeerde ministerie van Landbouw.
0: Nou, ze heeft al wat te doen gekregen. Dus in zoverre was het, is het gelukt.
1: Als een profetische gedachte zou je kunnen Dat is een hele zeggen.
0: goede gedachte. Nee, maar goed, dat, dat het departement is ontstaan, meestal uit politieke redenen.
1: Dit is betrouwbare bronnen.
2: U tipt nieuwe ministers in uw boek om bij aantreden een nulmeting te laten doen. Wat zijn de zwakke plekken van het departement? Maar is dat niet raar dat u dat ministers tipt? Want dat is juist de taak van de SG dat er geen
0: zwakke plekken zijn. Er zijn op elk departement zwakke plekken. Uh, daar drijft voor een belangrijk deel de politiek op. Als SG moet je daar wat aan doen. Maar het kan helemaal geen kwaad als de minister nog eens zegt van... Uh, hoe, hoe staan we er eigenlijk voor? Want, he, ministers willen dan die willen nieuwe dingen doen, nieuw beleid, en, en et cetera. Dus ga je dan over je organisatie beginnen? Voor je het weet, en, en, dan wordt we iedereen opgewonden... en loopt de productiviteit van de organisatie erg terug. Maar ik heb het altijd wat, wat, wat curieus gevonden... dat men nou ja, toch vrij klakkeloos vaak instapt. Uh, en elk departement heeft zwakke plekken... En het is soms heel goed om te proberen daar nou, nog eens wat aan te doen. Een minister, dat is ook toch een nieuwe factor. En eh, Een minister eh, is op een departement, dat is toch een hele bijzondere eh, figuur. Als die wat zegt, ik heb me daar persoonlijk vaak over verbaasd... maar als die wat zegt, dan, dan, dan denkt iedereen ook nog, dat gaan we doen. Eh, terwijl ik zou zeggen, je denkt zelf ook nog een beetje na... maar dat, een minister kan heel veel invloed uitoefenen. Ja, het en kan zelfs een, zo zijn dat een
2: minister iets hardop zegt... Waar hij verder niet echt bij stil maar dat dan de rest dat al aan het uitvoeren is, bij wijze van spreken. Nou, dat soort uh,
0: zaken komt voor. Je. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je zo'n nulmeting? Haal je daar bijvoorbeeld McKinsey of Ernst Young voor naar binnen? Nou, dat kun je ook zelf gaan doen. Hè? Je hoeft niet overal extern... Kijk, als het als nog niet onder allerlei druk is, kun je zelf een heleboel dingen doen. Wanneer komen de externe doorgaans opzetten als er problemen zijn? Maar waarom zou je niet eens kijken van, goh, is deze indeling nou eigenlijk goed? directoraten generaal um, uh, hoeveel hebben we er? Moet dat zo? Etcetera. Et wat dat betreft vind ik dat, dat, dat um, uh, ministers daar best eens af en toe wat aandacht aan moeten besteden. En dat zou ik als SG niet als concurrentie ervaren of als bemoeienis die niet hoort. Maar interesse in waar ik mee bezig ben. Ja. U vertelde straks, er zijn
2: hele verschillende soorten uh, SG's. Dat is... Het wisselt heel erg per departement en dat verandert ook in de tijd. Uh, in uw tijd kwamen de SG's ook al wel eens uh, bijeen voor lunches. Ging dat dan flink over de inhoud van waar u mee bezig was?
0: Nee, het ging vooral over de kwaliteit van de maaltijd. Wij uh, lunchten één keer in de maand en daar, daar, nee, daar was de inhoud niet, niet erg prominent aanwezig. Op, op sommige uh, zaken in de apparaatzorg, maar nee, dat, dat, dat was niet een echt inhoudelijk overleg... Dat was altijd heel plezierig. Oude SG's kwamen er ook vrij vaak bij, maar het waren niet echt inhoudelijke discussies.
2: Dat, dat lijkt nu wel anders, want onlangs stuurden de SG's een gezamenlijke brief naar informateur
0: Tjenk Willing. Ik weet niet of dat in uw tijd ook al gebeurde. Voor een deel. Um, kijk, dat, 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 dat samen zijn van die SG's, dat, dat ontwikkelde zich, wat ik zei, in, in het begin stond de, de lunch nogal centraal. Um, uh, dat was in de 80 jaren. En was er ook een zekere aarzeling bij de SG's van ja, moeten wij nou wel als college dingen doen? En dat was heel gek, maar dat was toch in de 80e jaren ook nog een beetje de remissenties aan de SG's in oorlogstijd. Uh, er waren nogal wat SG's, vroeger Gerard Pijnenburg en dergelijke, met nogal een sporen hebben in het verzet... En dat is toch heel lang uh, door... Is, is dat toch iets geweest wat een beetje
2: ongemakkelijk is. Even voor de helderheid. Uh, Nederland werd natuurlijk bezet door de nazi's. De
0: secretarissen-generaal bleven voor een deel op hun post toen. En die speelde een belangrijke rol bij het bestuur van Nederland. En dat werd in de 70, 80 toch nog als ongemakkelijk eigenlijk ervaren. Dus soms moeten we dat nou wel doen. Later is het een wekelijkse vergadering geworden. Is die ook veel inhoudelijker geworden. En uh, wij uh, plachten ook naar informatuur dan wel minister-president... ook uh, eigenlijk altijd wel een stuk te schrijven... over wat we vonden wat moest gebeuren met, met apparaatzorg, et cetera.
2: Ja, dat is nu, nu weer gebeurd. De SG's die waarschuwen... bijvoorbeeld uh, gaan nu geen nieuwe departementale herindelingen uh, doorvoeren. Verander niet te veel, want dat kost weer heel veel energie. En als, er iets, als we iets gaan doen, dan is het vooral dat we meer geld nodig hebben. Meer personeel. De ICT die is niet goed, dus we kunnen wat dat betreft ook niet zoveel. De wetgeving is complex. Dus ja, let, let daar ook eens op uh, als jullie plannen maken. Heeft u de brief gelezen, wat vond u ervan?
0: Ik, eh, alles wat erin staat is, 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 is juist. Alleen, het is nou voor mij wel een beetje de vraag... of dit nou erg uitdagend is wat er wordt neergezet. Eh, het, het sta, eh, verandert dit niet, verandert dat niet. Ook een
2: beetje klagen.
0: Eh, ik, ik vond het... Eh, ja, dat, dat is logisch als SG, dat je zegt, nou, we gaan geen nieuw departement maken, allemaal gedoe, et cetera. Ja, dat, dat is allemaal waar. Maar ik weet nog niet of dit de, de meest invloedrijke brief zal zijn die de informateur zal bereiken. Waarschijnlijk denkt Jenk Willink, dit soort brieven ken ik wel. Ja, en u zal het er ook nog grotendeels mee eens zijn, maar dat betekent nog niet dat er een regeerakkoord terechtkomt. En dat er geld te weinig is, dat, is natuurlijk, dat vind ik zelf wel een punt... Wat zeker ook in de huidige discussie over de uitvoering van beleid, et cetera. Ja, het, 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 het is vaak zo dat, dat zeker die grote diensten eh, soms geconfronteerd worden met totaal onverwachte bezuinigingen. En soms ook niet adequaat gefinancierd worden. Als we het nou hebben over verbeteringen van de Rijksdiensten en zo, dan zou ik, dan, ik zeg helemaal niet dat je nooit moet bezuinigen. Dat kan soms heel nuttig zijn, ook incentive voor de leiding om, om weer alles tegen het licht te houden. Maar je moet wel reëel zijn. En dat moet wel een, een meerjarig iets zijn. Hele grote projecten. Kijk, de, 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 de looptijd van het kabinet is vier jaar. En hele grote projecten hebben doorgaans een andere looptijd. Ja. Namelijk oh. één die veel langer is. Ja, u,
2: later was u uh, betrokken bij onder andere de AIVD. Daar is op een gegeven moment fors op bezuinigd. En een aantal jaren later moest er weer flink uitgebreid worden. Die
0: AIVD-bezuiniging kwam. Volstrekt uit, uit het niets. Die, de, de, en dat was een zeer forse bezuiniging. Ik, ik weet nog wel, ik heb dat toen met het hoofd de AIVD nog over gehad. En hem voorspeld. Uh, je zult zien dat uh, als jij je hele organisatie op de kop hebt staan... met reorganisaties en ontslagen, krijg je er opeens geld bij. En wat denkt u dat er gebeurt? De hele organisatie stond op de kop en ik kreeg er geld bij. Zo kun je natuurlijk geen dienst runnen. En zeker niet een AIVD die, die toch ook nog wat mensen in dienst heeft... Die, uh, uh, wel enige tijd nodig hebben voor ze ingewerkt zijn... dan wel voor dat anderen aan hen gewend zijn. Dat, dat kun je niet op zo'n manier besturen. Dan moet je dus niet verbaasd zijn dat het niet goed gaat... Um, uh, het UWV uh, daar heb ik zelf in het begin konden we vrij fors bezuinigen vijf organisaties die hetzelfde deden die je één vlecht, dan kun je wel flink bezuinigen is ook gebeurd, Waar de eerste jaren volgens mij 100, 125 miljoen op jaar Zo, wow. dus dat was een flink bedrag dat het kon, uh, maar ik heb ook gezien dat, dat, dat toen het aardig liep dat onder mijn opvolgers dat ja, er opeens weer een forse bezuiniging kwam en vaak toch niet heel erg met, met motivering omgeven en natuurlijk, nou, nou weet ik wel, iedereen vraagt altijd meer geld. Maar als je structureel de Rijksdienst wil verbeteren... ...zul je een heldere financieel kader moeten geven. En nogmaals, je zult ook bij de planning van de zaken... ...niet uit kunnen gaan van een looptijd van vier jaar. Vroeger werd aangehouden, derde jaar, oogstjaar van het kabinet. Ja, maar toen was de maatschappij iets minder complex. Uh, en dat is het nu niet meer. Uh, sterker nog, de meeste dingen lopen veel langer door...
1: En misschien bij zo'n helder kader hoort ook dat je zegt er is zoveel financiële ruimte. We zitten in een hele grote ook economische crisis. Niet alles kan en niet alles kan tegelijk. Dus een aantal dingen dat je zegt de komende 10, 15 jaar is er niet genoeg geld voor die en die en die mogelijkheden. Soms moet je dat zo dik ook maar eens eerlijk zeggen.
0: Daar is niks op tegen, maar dan moet je daar inderdaad wel helder in zijn. En dan moet je niet vervolgens in de Kamer uh, gaan toezeggen dat het allemaal wel geregeld wordt. Uh, dat is, dat, 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 daar, daar gaat voor een deel gaat daar, uh, zeg maar de, 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 de Rijksdienst mank aan. Dat, dat het onvoldoende inkadering is van wat, wat kan men nu gaan doen, wat moet men
2: gaan doen. Wat me opviel in die brief van de SG's is... Zij schrijven de dynamiek tussen kabinet, kamerleden en ambtenaren is verruwd. Als je dat constateert... Wat zou dan het begin van een oplossing kunnen zijn? Ook vanuit de
0: ambtenarij bekeken. Ik, ik denk zelf dat als iedereen zich weer iets meer als een traditioneel rol houdt... dat dat wel eens enorm zou kunnen helpen. Uh, zoals nu Doe, doen waar is. je voor benoemd was. Doen waar je voor benoemd bent. Uh, uh, coalitieoverleg waar ambtelijk later nog moet de, de basis van de besluitvorming moet worden bijbedacht... Dat is niet de volgorde der dingen zoals die staatsrechtelijk voorzien is. Dus wat dat betreft doe ik ook weer een beetje... Hè, dat op departementen wordt nagedacht op plannen... en dan ga je daar met de buitenwereld over hebben. En dan besluitvorming op politiek niveau en dan, dan de Tweede Kamer. Dat zou al enorm helpen. Hè. Je hoort nu echt van, van, van mensen die zeggen... ja, dan is in de coalitie wat besloten, vaak met niet zoveel deskundigheid erbij. Ja, en dan moet er daarna nog bekeken worden, hoe gaan we het nou eigenlijk doen... Ja, dat werkt niet.
2: Nee, op maandag is er overleg in coalities. Ze zeggen nu allemaal met een vroom hoofd... dat moeten we eigenlijk vanaf. Maar in dat overleg wordt dus vaak iets bedacht... en dan wordt de ambtenarij ermee opgezadeld... en dan blijkt later blijkt er toch weer spaak te lopen... omdat ja, ja, er me niet
0: goed over nagedacht Dat het is. toch onvoldoende doordacht is. Dan wel dat het niet kan. Dan wel dat het toch een wat, wat, wat broddelig werkstuk wordt.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: U was betrokken bij veel crisissen. Vindt u dat de coronacrisis goed is aangepakt?
0: Ja, wat ik zeg, en dat geldt voor alle crises, daar heb ik net bij die veterinaire crisis ook wat van gezegd. Eh, vaak de crisis is er en dat gaan de mensen doen en de instituties doen die er zijn voor het normale de onderzoeksraad, weet ik, is bezig met de evaluatie van, van ook die eerste periode. En ik zou het interessant vinden om te kijken, zijn er nou modaliteiten geweest? Zijn er nou alternatieven geweest? He, of is het, is het gewoon, nou het RIVM doet dit en, en die doet dat en dat, daarmee gaan we de crisis te lijf? He, is, is er, is er, he, soms zijn er mensen bij betrokken die op een gegeven moment ook weer weg waren. Dat, dat vind ik wel interessante vraagstukken om ja, te leren van hoe is dat nou gelopen... Want ik vond zelf het eerste half jaar vond ik eigenlijk vrij goed lopen. Afgezien van twee dossiers: de verpleeghuizen en de overige zorg. Overige zorgbaar, overigens wat je nu ziet, dat er wel erg veel lering uitgetrokken is. Dat ja. dat wel veel meer...
2: Maar in het ja. eerste halfjaar gingen de burgers ook redelijk soepel mee in wat er nodig in de was. In het eerste
0: halfjaar, de burgers hielden zich behoorlijk aan, aan de afspraken. We hadden behoorlijk veel vrijheid en de cijfers waren niet slechter dan elders. En de economische cijfers waren zelfs iets beter dan elders. Dus dat vond ik zelf op zich een hele, hele goede manier van handelen. Als je meer regelgeving maakt, en, en, en op een gegeven moment moet je dat wel... maar regelgeving neemt ook verantwoordelijkheid weg. Als je regelgeving, dan ben je als regelgever opeens verantwoordelijk. Terwijl uh, uh, tot, tot, tot die zomer waren we zelf verantwoordelijk. Dat werkte toch heel goed.
2: Ja, en als er regels zijn, dan wordt er ook vaak gewezen naar... Daar gaan zij over, daar ga ik
0: niet over. Dus dan wijs je naar elkaar en dan gebeurt er misschien niks. Die wijst naar elkaar en de, de, de regelgeving neemt ook verantwoordelijkheid op zich. En het is regelgeving uh, die per definitie uh, niet zo geweldig zal zijn. Um, uh, want het is zo complex. Daar heb je anders zoveel tijd voor nodig om erover na te denken. Uh, dat, 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 en dat geeft, dat geeft allerlei rumoer. Kijk, uh, mij heeft het verbaasd op het moment dat niet-essentiële winkels... Uh, uh, Werd gesloten. Dat de hele discussie was: wat is nou een niet-essentiële winkel? Dat leek me nou iets waar je, waar je op voorhand al wat over na kunt denken. Maar dat krijg je wel als je dat in regelgeving giet, dan krijg je, en iedereen heeft een uitzondering. En het vervelende is: iedereen heeft gelijk. Alleen die optelsommen van al dat gelijk, dat is geen gelijk. En dat is het, het lastige. Tuurlijk, de horeca: iedereen heeft gelijk vanuit zijn optiek. Maar ik vind dat, dat, dat de minister-president terecht zei... Van ja, maar als ik het allemaal optel, dan besleiden we het virus niet.
2: Een heel andere recente zaak, een affaire, is het kinderopvangtoeslagschandaal. Een tijdje geleden hadden we Roel Becker te gast, oud-topambtenaar. En toen werd er aangifte gedaan door financiën tegen de eigen belastingdienst. En hij zei toen bij ons, dat is desastreus voor de spirit, dat is een horrorscenario... Had u dat
0: idee ook toen u dat hoorde? Ik heb van die aangifte niets begrepen. Uh, als ik heel eerlijk ben, ik, ik vond het een slag in de lucht. Uh, het is ook op niets uh, uitgelopen? Het is ook op niets uit, maar ik vond het heel merkwaardig, moet ik zeggen. Ik, uh, dat, 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 dat lijkt me niet dat we dat in het handboek voor uh, de nieuwe bewindslieden moeten opnemen... als een erg werkzame management-instrument. Um, Hoe kijkt u naar die affaire, die kinderopvangtoeslag-affaire? Dat is natuurlijk tragisch wat daar gebeurd is. Uh, maar het, het, het heeft, en dat klinkt dan uh, um, misschien wat, 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 wat goed praten, dat is het niet. Maar de, de oorzaken liggen natuurlijk wel heel lang terug al. Um, in, in, rond 2005 is besloten dat de Belastingdienst toeslagen ging uitkeren. Um, ik, moet zeggen, ik zat toen bij het UWV en ik heb toen vaak gezegd van laat, doe dat nou niet. De Belastingdienst heft, en dat doen ze heel goed... Ik heb bij het UWV een, een decennia lopend conflict uh, hebben we doorgehakt. Namelijk dat ook de, de premies voor de werknemersverzekeringen... door de Belastingdienst zouden worden geïnt. Tot op dat moment werden alleen de volksverzekeringen... dus de AOW werd door de Belastingdienst geïnd. UWV deed dat niet slecht, maar het is gewoon efficiënter... als je één heffingsdienst hebt om dat te doen. Dat was een... 2500 man hield zich daar bij het UWV mee bezig. Komt omdat belasting. de
2: hele cultuur van zijn organisatie op
0: dat ene ding is ingesteld. Precies. Dat je zei gefocust daar... toeslagen is fundamenteel wat anders dan heffingen. Als, als, als een, een burger... als hij zijn, zijn belastingaanslag niet krijgt... dan zal hij heel vaak denken... nou mooi, misschien blijft hij wel helemaal weg. Als de... Premie als de toeslag een dag te laat komt, dan komen mensen in de problemen. Dus dat vergt echt een andere cultuur en, 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 en een andere, um, andere inzet. Je moet anders met bezwaren omgaan, je moet anders met allerlei dingen omgaan. Je
1: moet heel anders communiceren met burgers, bent. dat bleek. Want als je met mensen die een probleem hebben en daarom een toeslag nodig hebben, moet communiceren, is iets anders dan wanneer je met een bedrijf of met burgers moet communiceren ja. die een bepaalde heffing moeten betalen. Ja,
0: dus het is echt een, 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 een ander vak. En we hebben in Nederland, we hadden drie grote, hele grote overheidsorganisaties, Belastingdienst, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Belastingdienst was heel goed in heffen. De Sociaal Verzekeringsbank was heel goed in bulk Dus AOW, kinderbijslag, etc. Dat is Gro groot hoeveel groot hoeveelde de mensen, en het de geld. En het UWV was goed in dossieruitkeringen. Ja, dus, in, in Individueel dossieruitkeringen. Als je nou die drie delingen is had aangehouden. En dus niet de belastingdienst toeslagen had laten doen. Of, of de rugzakjes naar de Sociaal Verzekeringsbank. Wat ook vrij drama is geworden. Uh, en, en dan zie je gewoon dat het dat toch wel heel losjes wordt omgesprongen met die grote diensten.
2: Ja. Zou je eigenlijk gewoon moeten besluiten... Uh, om gewoon terug te gaan naar die oude indeling?
0: Um, dat, uh, je, je hebt een aantal uh, uh, overheidsonderdelen... waar inderdaad het misschien maar beter is... een keer fundamenteel door te pakken. Uh, dat, dat is de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dat is ook, vind ik, de voedsel-en-wareautoriteit. Uh, waar je ziet dat voedsel en waren... Dat, dat heeft niks met elkaar, dus misschien moet je toch bij die diensten een keer eens de knoop doorhakken en zeggen we gaan het anders doen.
1: Is de vraag niet fundamenteel voor de samenleving, waarvoor hebben we zo'n dienst? Dus wat was de oorspronkelijke bedoeling van zeg maar, de oprichting van zo'n institutie? Als die is het heffen van uh, middelen voor de collectieve sector, dan moeten ze dat doen zodat ook iedereen, iedere burger en ook iedere burger van buiten Nederland die hier hè, aan het werk komt, met zijn bedrijf, met, ook snapt. Oh, dat
0: doen ze. Nee, maar dat, dat is maar, ik bedoel, toeslagen naar de Belastingdienst... is in een, in een formatie besloten. En dat, dat heeft ook binnen die Belastingdienst alleen maar drama's veroorzaakt. Want men is, is heel lang bezig geweest om een beetje ordening te krijgen. En, en ja, dan gebeurt dit. Het was ook nog een wet die gemaakt
2: is... Van groot deel op sociale zaken en moet worden uitgevoerd op financiën. Ja,
0: ja. ja dat, dat helpt ook niet. Uh, dat helpt in ieder geval niet in de terugkoppeling van hoe uitvoerbaar is de regelgeving. Um, anderzijds, als je die, die wet bekijkt, ik heb hem nooit intens bekeken hoor, maar als je die wet bekijkt vraag je je ook wel een beetje af. Van, uh, waren nu alle, alle, moest het nu allemaal zo hardhandig uh, zoals het nu is uitgepakt? Ja. Had je niet veel milder kunnen zijn in, in je oordeel... niets heeft mij nog overtuigd dat dat niet had gekund.
1: Als je een regel zo maakt... dan krijg je natuurlijk ook als dus het ene ministerie het beleid moet maken... een uitvoeringsorganisatie bij een andere minister moet uitvoeren... dan roep je natuurlijk bijna over jezelf af... dat niemand zich ergens echt verantwoordelijk voor voelt.
0: In ieder geval, het helpt niet mee aan een integrale aanpak. Het kan... Uh, maar het helpt niet mee aan een integrale aanpak. Een dienst kan best wat uitvoeren voor, voor een ander departement... maar er moet, wel, ja, er moet wel betrokkenheid zijn van degene die het beleid maakt. En dit is toch een beetje dus een wal aan het schip. Ja, en over betrokkenheid gesproken... Uh, in uw
2: tijd kwam natuurlijk ook uh, de Algemene Bestuursdienst. Dat betekende dat je aan de top als SG of als directeur-generaal of directeur uh, ging roleren. Dus niet meer te lang op één departement aan de top zitten... Uh, u bent 14 jaar SG geweest en daarvoor ook nog geplaatst van het SG. Een hele andere verhouding
0: was dat. Ja, en uh, de, de, de Algemene Bestuursdienst was ontzettend blij dat ik eindelijk ophoepelde. Want ik was een vervelend precedent voor iedereen, omdat ik al wat langer zat. 14 jaar is een behoorlijk U tijd. was een
1: voorbeeld van hoe het niet moest.
0: Ik was een voorbeeld van hoe het niet moest, en dat ben ik ook graag, dus dat maakt mij niet uit. Um, ik vind, uh, er was wel reden om een om, om zeker wisseling hier en daar te doen. Er waren soms wel erg koninkrijkjes gevormd, dus dat was op zich wel goed. Alleen ik vind wel, in de, de huidige constellatie, dat er te veel gewisseld wordt. Dat mensen te weinig de mogelijkheid krijgen om ook een deskundigheid, om gezag te verwerven in een sector. Want je kunt wel zeggen vijf of zeven jaar, maar mensen denken eerder na... En, en, en mensen zijn dan vaak wel heel kort op hun post. Na drie jaar begint men rond te nou ja, kijken. Ja, dat is een beetje... Vroeger had Buitenlandse Zaken een heel afwijkend personeelsbeleid. De binnendienst en de buitendienst, die moesten geïntegreerd worden. En het, als de buitendienst als een ambassadeur binnenkwam... dan begon hij na twee jaar toch al wel eens na te denken... over zijn volgende standplaats. Nou, eigenlijk dat, dat, dat fenomeen hebben we een beetje over de hele Rijksdienst uitgestort. En dat is niet goed. Nee. Dus ik vind het, het wisselen van mensen, dat is goed... Uh, ik zou er iemand niet aanraden 14 jaar SG te blijven. Maar goed, dat kwam ook dat de laatste vijf jaar daarvan... eigenlijk een permanente crisissituatie uh, behelste. Um, um, uh, maar je moet wel mensen de gelegenheid geven gezag op te bouwen. Mensen de gelegenheid te, te geven ook de, hun, 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 hun deel van de maatschappij... om het maar even zo te duiden, om dat te leren kennen. Ja. Want dat en, is wel van heel groot dus belang. Dus deskundigheid is ook van belang, ook aan de top... Deskundigheid is absoluut van belang. Je hoeft geen superdeskundige te zijn... maar je moet wel weten waar je het over hebt. En, uh, ik vind dat uh, soms mensen de gelegenheid niet krijgen om dat op te bouwen. Die mensen zijn niet beter of slechter dan de mensen van 20 of 50 jaar geleden. Alleen die hadden wel meer mogelijkheden om deskundigheid te verwerven. U en maakt dus wel een... meer mogelijkheden om gezag op te bouwen. Ik hoor
1: u hier een verschil maken tussen managementcapaciteit hebben... ...en deskundigheid. Klopt dat?
0: Het zijn verschillende dingen, maar, maar, maar management zonder deskundigheid... ...daar geloof ik niet erg in. Als je een broodfabriek managt, dan moet je ook van brood houden. Um, um, en, um, ik, ik geloof er helemaal niet in dat mensen die niets hebben met de inhoud van een onderwerp... ...dat dat de goede managers zullen zijn. Dus wat dat betreft gaat dat toch voor een deel samen. Het zal altijd een accent zijn. De ene die voelt zich meer tot management aangetrokken. De andere meer tot inhoud. En je moet ook een mix hebben. Maar in zijn algemeenheid zomaar wat erop losmanagen... dat geloof ik niet, dat dat het bedrijfsleven ook absoluut niet... maar dat dat bij de overheid heel erg verstandig is.
2: Ja, er wordt op dit moment vaak gepraat over gebrek aan uh, vertrouwen tussen overheid en burger en andersom tussen burger en overheid. U zegt in uw boek, en daar, dat, vond, dat vond ik nogal een uitspraak... de overheid is een callcentrum geworden... waar je nooit meer iemand aan de lijn krijgt.
0: Ja, maar het, het is helaas het is niet veel anders. Het is met name de uitvoerende diensten natuurlijk. Het is heel moeilijk om, 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 om... Kijk, het UWV was op een gegeven moment heel goed bezig... Die kregen hoge waarderingscijfers van klanten. Ja, en toen was er weer een bezuiniging die, uh, die, die bewerkstelligde dat het veel meer digitaal ging. Nou, ga je maar eens digitaal praten over de samenloop tussen WW en een ziektewetuitkering. Dat, dat, dat is knap als je dat voor elkaar krijgt. De belastingtelefoon was een tijd een heel voorlijk en heel goed instrument. Op het moment, op de een of andere manier, hoor je alleen maar eh, klachten... en hoor je alleen maar dat vragen ja, niet goed In het begin werd het wel. blijkbaar
2: nog opgenomen als er gebeld werd.
0: En uh, alle organisaties hebben het natuurlijk wel zo geregeld... Dat, dat degene die je belt, en dat is allemaal begrijpelijk... maar die kunnen dan weer niet bij je dossier. Uh, want dat mag niet, want degene die het dossier behandelen... mogen niet gestoord worden. Dat is allemaal, allemaal waar. Dat is allemaal geredeneerd vanuit de bedrijfsvoering van die instellingen.
1: En niet vanuit de burger geredeneerd. En niet vanuit
0: de klant, niet vanuit de burger. Die, 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 die burger die wil wel eens graag iemand spreken... die een beetje kan uitleggen hoe het zit. Uh, en dat, dat soort dingen, dat gebeurt toch te weinig. Ik vind ook, de, de wat dat betreft, departementen... zijn ook vaak voor een burger wel heel moeilijk begaanbaar. Uh, ik weet niet of u wel eens een instantie belt... Zeker, um, dat, dat, dat is toch. En als je geen 06 nummer hebt, dan is dat toch een, een, een bijzonder avontuur.
2: U zei eerder in dit gesprek: het zou al heel veel helpen als ambtenaren, ministers, kamerleden, weer wat meer naar hun rol gaan leven. Uh, er wordt in de politiek nu ook uh, gepraat over macht en tegenmacht. Een van de dingen die gezegd wordt, onder andere Tjenk Willink, uh, de informateur zegt dat... Uh, ja, ...we zouden niet meer van die grote, dikke regeerakkoorden moeten maken... ...maar gewoon op een aantal hoofdlijnen... ...en dan wordt later de verdere inhoud
0: wel ingevuld. Is dat een begaanbare weg, denkt u? Nou ja, ik hoor het al heel lang uh, en ik zie het nog niet... Dus dat is kennelijk dat die weg moeilijk begaanbaar is. Want ik bedoel, elke keer, elke formatie uh, komt het eigenlijk weer op dat het een dun regeerakkoord zou moeten zijn. Um, uh, ik zou daar persoonlijk voor zijn, maar kennelijk is het moeilijker tot stand te brengen. En het, 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 het aardige is natuurlijk dat we hebben ooit bij een van de kabinetten Lubers was ook een heel mooi regeerakkoord. Toen uh, veranderden opeens de economische cijfers. En nee, na drie maanden kon het hele regeerakkoord weggegooid worden. Het kabinet
1: Lubbers 3 was dat. Er had men zelfs een tuba, een tussenbalans aangekondigd om de, te actualiseren. Toen ontstond er een conflict binnen het kabinet over het naar voren halen van die tussenbalans. Omdat al die cijfers helemaal anders waren door een plotselinge recessie.
0: Ja, dus in die zin kon toen na drie maanden kon het regeerakkoord eigenlijk al het hard papier.
1: Dat kon de volgende dag al, want de dag na het aantreden van het kabinet viel de Berlijnse muur. Dus de hele wereld en Europa en ook de economische omstandigheden waren volledig veranderd.
0: Dus dat relativeert ook wel de, de, een gedetailleerd regeerakkoord. Ja. Ik heb niet het idee dat het regeerakkoord van, van, van het huidige kabinet over de pandemie erg veel uh, tekst wijde. Dus in die zin, ja, het, het, je komt en ook niet over de toeslagenaffaire. Dus in die zin zie je toch dat vaak de majeure onderwerpen. Ja, die komen op en, 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 en die moeten behandeld worden. Dus je zou eigenlijk zeggen... je zou met een wat dunner regeerakkoord toe moeten kunnen. Dus ik ben het ja. graag eens met de informateur... maar tot nu toe is het nog nooit gelukt.
2: U, u zat ooit in de scoutingcommissie van de VVD. U zocht dus naar nieuw talent... onder andere ja. voor komende Kamerfracties. Uh, het gaat nu over macht en tegenmacht... en de Tweede Kamer zou dan meer tegenmacht moeten tonen... Als je nu naar de nieuwe Tweede Kamerfractie kijkt van de VVD, dan zie je heel veel voormalige politieke assistenten. Is dat een goede ontwikkeling?
0: Dat vind ik niet. Um, ik denk dat, uh, en daarom moet ik niet zo de kwaliteit van al die voormalige politieke assistenten, maar ik denk juist dat het van belang is om uh, uit de hele maatschappij te recruteren. Natuurlijk, het, uh, degene die het spel beheersen, die, die heb je ook nodig, maar... Ik, vind het gevaarlijke dat je uit de rest van de maatschappij zo weinig mensen haalt. En dat is heel moeilijk. Uh, want ik had het wel makkelijk zeggen, ik heb het ook acht jaar geprobeerd. Wat je ziet is dat natuurlijk het lidmaatschap van een partij niet erg populair is... voor zover je lid kunt worden van een partij. Uh, en dat is jammer, want dat, 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 dat betekent gewoon dat de vijver waar je vis veel kleiner is geworden. Je ziet ook dat uh, het, het vaak heel lastig is om mensen van buiten de Randstad voor een Haagse functie te interesseren. Dat, dat uh, Zeeland, Drenthe, dat, dat, dat is heel lastig. De Randstad, dat lukt allemaal wel. Maar daarbuiten is het heel moeilijk. Ondernemers die bereid zijn in de Kamer te gaan zitten... het is buitengewoon moeilijk. Dus ik vind zelf het, het heel jammer... dat de maatschappelijke achtergrond van, van Kamerleden niet diverser is.
2: Nog even over um, uw functie Nationaal coördinator terrorismebestrijding, waarom moest die, die functie ooit er komen?
0: Uh, er was toch al de
2: IVD. er was toch al de MIVD?
0: Ja, maar dat zijn inlichtingendiensten en de, de, de nationaal coördinator is geen inlichtingendienst. Dat die functie er moest komen, ik ben eigenlijk door Piet Hein Donner gevraagd... om eens te kijken naar de organisatiestructuur van de terrorismebestrijding... Er zijn namelijk heel veel diensten in Nederland die allemaal deden die een stukje terrorisme bestrijden. De AIVD, de MIVD, maar ook de politie, ook de IND. Maar er was eigenlijk weinig samenhang in. Nadat ik bij het UWV was weggegaan, toen, toen belde Piet Heijn Donner en die zei van ga je eens kijken hoe kunnen we dat wat anders organiseren. Uh, en ja, toen is het gegaan zoals het wel vaker gaat. Je doet wat voorstellen, je denkt dus na over een structuur. En dan zegt iedereen, nou ja, misschien niet zo gek. En uh, je hebt het zelf bedacht, dus waarom ga je het ook niet doen? Uh, en zo ben ik, ben ik uiteindelijk uh, nationaal coördinator terrorismebestrijding geworden. Ik zei in die tijd altijd, ik ben nooit benoemd, ik ben ontstaan. <laughs> uh, en dat was ook wel een beetje zo. Um, wat anders dan een inlichtingendienst? Het was een bestuurlijke dienst. Uh, een bestuurlijke dienst die overigens ook 100% onder de ministeriële verantwoordelijkheid viel. Maar onze afspraak was om dat niet te benadrukken. Want het was goed dat er ook een gezicht kwam voor terrorismebestrijding. Want wie, wie, wie moest daar nou, als wat was, het woord overvoeren? Dat moest die nationaal coördinator worden. Ja. En ik werkte 100% in de ministeriële verantwoordelijkheid. Maar de afspraak was wel dat ik ook wat meer naar buiten trad dan gemiddeld. Ook, ook, ook af en toe verklaringen aflegde, et cetera. Dus in die zin. Dus u analyseerde
2: en u gaf uh, het kabinet advies. Uh, on onlangs was in de NRC een, een groot verhaal over NCTV-ambtenaren die op eigen houtje mensen volgden op sociale media. Dat is dus niet de bedoeling.
0: Je mag wel sociale media actief zijn. Ja, gewoon persoonlijk. Uh, uh, en, en ook, je mag ook uh, personen. Het is niet de bedoeling wow. dat je dat doet onder allerlei schuilnamen, et cetera. Geen dossiers over mensen gaan aanleggen. Uh, ge, geen dossiers over mensen gaan aanleggen. Maar het was wel, de dreigingsanalyses werden wel gemaakt bij de NCDB. En die, dat gebeurde op basis van openbare nieuwsschading... En, en openbare nieuwsscharing, dan denk je, nou ja, openbaar, dus daar is niet. Nee, maar als jij het instrument hebt om ook de openbare bronnen in allerlei Arabische talen te, te, te lezen, dan ben je wel met openbare nieuwsscharing bezig, maar toch niet een nieuwsscharing die iedereen kan bedrijven. Dus in die zin, openbare nieuwsscharing, AIVD, MIVD, de politie leverde informatie aan de IND, en dat werd dan in een in zo goed mogelijk professioneel oordeel gegoten. Oordeel wat ook basis was voor de, zeg maar, de alertering, uh, de alerteringstoestand... Hè, voor uh, substantiële dreigingen en dat soort dingen. Dat was een, iets wat de, de, de NCTB vaststelde, niet de minister. Dat was eigenlijk het enige waar de minister misschien niet helemaal 100% verantwoordelijk voor was. Omdat daar was het idee, politiek moet zich niet bemoeien met het dreigingsniveau. Dat doen de beste deskundigen die we hebben.
1: En het was, als ik u goed begrijp, een integrale ik was niet de politie riep iets, de IVD ja, riep iets, benadering. men bracht het bij elkaar... en dan zag men misschien ook wel witte vlekken tussen die verschillende ja. signalen.
0: Dat kan, ja, dat gebeurde zeker. Ja. En dat, daar ben ik toen mee begonnen en dat werkt nog altijd op, op, op deze ja. manier. Toen,
2: toen u nauwelijks begonnen was, toen vond de, de aanslag de moord op Theo van Gogh plaats. In die tijd zat u op een gegeven moment te vergaderen en toen kreeg u bericht... dat in Groningen een aanslag zou zijn gepleegd op Johan Remkes... die toen de minister van Binnenlandse Zaken was... En even later stapte Johan Remkes niet vermoedend het zaaltje
0: binnen. Wat gebeurde daar? Nou ja, ik heb het voorbeeld genoemd, omdat het aangeeft dat in crisissituaties moet je erg oppassen met niet gevalideerde informatie. Eh, tegenwoordig, iedereen zit natuurlijk met telefoons en dan roept er weer iemand, ja maar ik heb nu gehoord... Et Bij het crisiscentrum heeft men zeer terecht toen dat nieuw werd opgezet. Dan had de IVD een kamer, dan had de politie een kamer, iedereen een kamer. En daar komt de informatie binnen en niet lukraak in de crisisstaf. En dit was een voorbeeld van, van, van een, een, een incidentje wat, wat opeens zo binnenkwam. En wat veel te veel afleidde van waar we daarvoor zaten.
1: Het was echt Johan Remkes, het was niet een deepfake versie van Johan Remkes.
0: Nu zouden we dat denken, maar het, ik, ik had niet de indruk, moet ik eerlijk ja, zeggen.
2: hoe, hoe, hoe keek je daar vorige week naar de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken... die was in gesprek met wat men dacht een assistent van uh, Navalny te zijn... de oppositieleider in Rusland die gevangen zit. Uh, maar dat bleek eigenlijk iemand te zijn die in opdracht van het Kremlin opereerde... met het gezicht van, van die assistent.
0: Ja, ik denk, we weten dat zo'n fenomenen bestaat. Dus ik zou, ja, ik, ik ben toch al niet zo'n online liefhebber... Uh, ik zou daar erg mee oppassen... Ja, En ik vind, ja, dan moet je je toch wel wat beter voorbereiden. En je kunt ook eens iemand telefonisch proberen te bereiken... eens kijken wat er dan gebeurt.
1: Dit, dit, dit incident of dit verhaal toont aan dat het soort werk wat u toen deed... dat je dat natuurlijk helemaal niet meer nationaal kon doen. Was er een soort Europees verband van jouw straat, Had u dus collega's in Duitsland? Had u een collega in Frankrijk met wie u rondom Charlie Hebdo... zal ik maar zeggen, contact had? Hoe ging dat?
0: Er was een Europese coördinator terrorismebestrijding. Uh, dat was een Nederlander. Um, um, uh, maar die had een heel klein bureautje. Dat, 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 die, dat was heel lastig voor hem om, om te coördineren. Uh, maar daar sprak ik wel regelmatig mee, et cetera. Maar het was een hele kleine unit. Um, ik had uh, vooral een, twee keer per jaar overleg met Duitse autoriteiten. Twee keer per jaar met de Belgische autoriteiten. Dat zijn je buurlanden, dat, dat is toch het allerbelangrijkste. Verder waren we met de Amerikanen, die waren zeer geïnteresseerd in alles wat we deden. Ik heb dat later nog in de Wikileaks papers kunnen nalezen, wat ze allemaal rapporteerden over mij. je het mee? Uh, uh, nou ja, ik bedoel, ik had het ergste gevonden als ik niet in voorgekomen was, dan had ik kennelijk helemaal niks voorgesteld. Maar ik kwam bevredigend uh, vaak erin voor, dus... Uh, het, het, uh, die internationale dingen was wel van groot belang. Het gekke was in die tijd, kun je je nu niet meer voorstellen... maar in die tijd, uh, als ik daar dan kwam... en wij kwamen een hele delegatie in de Belgen... en hele delegatie Duitsers... dan kwamen wij dat toch een beetje als, als... ja, jullie hebben een probleem uh, van Gogh en dit en dat. Dat, dat was toch... Hè, terwijl België en Duitsland zoiets hadden... ja, wij hebben dat niet... Als je er achteraf aan denkt, hoeveel problemen men vervolgens ook daar heeft gekregen. Een
1: enorme aanslag in
0: Brussel. Een enorme aanslag in Brussel. In, 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 in Berlijn. In Berlijn. Uh, maar toen was het nog een beetje van, ja, jullie, jullie uh, hebben echt een probleem. Was men ook zeer geïnteresseerd, ook, ook zeer bereid tot samenwerking. Maar toch onderliggend was toen een beetje, nou ja, maar wij hebben het niet. Um, dus in die zin was dat wel bijzonder. De Amerikanen, Homeland Security, waar we ook vrij veel contact mee hadden. Ja, die zeiden altijd over, over alles met Van Gogh. En, en, en die zeiden van, ja, maar jullie behandelen nieuwkomers in je land zo slecht. Dat doen wij een stuk beter, de melting pot, dat is hier normaal. Nou, kun je zeg maar tien jaar later ook wat meer kanttekeningen bijzetten.
1: Dus het is ook heel sterk, zeg maar, cultureel en historisch bepaald... hoe mensen ernaar kijken.
0: Ja. Daar moet je dus ook weer van leren, van elkaar... Je moet, van, je moet van elkaar leren en, 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 en je moet vooral niet denken dat het jou niet kan overkomen.
1: En Nederland heeft dat natuurlijk in een zeer hevige mate uh, daarna ook nog meegemaakt met MH17. Dat dus de, de, ja, de, de nieuwe zeg maar, geopolitieke ruwheid en ook de hybride oorlogvoering en alles wat daarmee te maken heeft, gewoon Nederland direct raakte.
0: Ja, MH17 was natuurlijk een... een, 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 ja, een uh, ...totaal onverwachte uh, uh, gebeurtenis uh, die uh, bij mijn collega Erwin Muller... ...die, die uh, werkte altijd bij het COT en die zei van stel dat ik dit als, als casus bij een training zou, zou uh, hebben ge, uh, laten zien... ...dan zou iedereen zeggen van kun je niet even normaal blijven doen. Want zoiets vreselijks wat daar gebeurt is, dus ja, in je stoutste dromen verwacht je dat niet. Um, en ook daar is natuurlijk de, de internationale context, was daar ultiem uh, uh, belangrijk. Um, en dat, ja, dat, dat, dat is toch wel bijzonder. Uh, er wordt wel samengewerkt, maar aan de andere kant heeft iedereen ook zijn eigen, eigen, eigen belangen. Ja, er werd soms wanneer eens gezegd: Maleisië wil niet meewerken, bijvoorbeeld. Maleisië heeft zeker niet altijd hè, bij het verschaffen van papieren... om voor ons totaal onbegrijpelijke redenen. Want waarom doe je moeilijk over de onderhoudsrapporten van het vliegtuig... als het onderhoud gewoon goed is? Toch uh, werd, daar, werd daar veel informatie achter gehouden. Um, uh, en was het uiterst moeizaam werken met, met Maleisië in die tijd. Ja. Bij,
2: bij, bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed u, deed u onderzoek. Uh, wat daar opmerkelijk was, dat de Russen aanvankelijk goed meewerkte, die gaven goede informatie... op een bepaald moment was dat afgelopen.
0: Ja, de, de positie van de Russen is altijd heel merkwaardig geweest. En ze zeiden uh, kort nadat uh, de, 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 de gebeurtenis... toen kwamen ze opeens met, 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 met uh, allerlei bijzondere uh, theorieën. Uh, de, de, de petten van de militairen voor de televisie werden steeds groter... en de verhalen werden steeds fantastischer... Het onderzoek wat wij als onderzoeksraad deden is natuurlijk heel erg gereglementeerd. Dat ligt vast in, in het ICAO verdrag Dat is heel gedetailleerd. Er staat heel gedetailleerd in hoe alles gaat. Dat is niet van, ik, ik, we verzinnen zelf eens even wat. Nee, dat is heel gedetailleerd geregeld. Een van de dingen die daarin staat, dat is als een land uh, informatie verschaft, dan heeft het land om, uh, het recht om geassocieerd te worden bij het onderzoek. En wij hadden, wij hadden informatie van de Russen nodig, want dat was vlak bij de Russische grens. Dus we hadden eh, informatie nodig van, 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 van de, de verkeersleiding in, in Rusland. Dus daar hebben we ook een brief, heb ik ook een brief van de toenmalige minister van Transport geschreven waarin ik om die informatie vroeg. En die schreef terug dat die informatie zou komen en dat men ook graag verder bij het onderzoek betrokken wilde zijn. En dat recht had men om dat te vragen. En ik weet ook wel, dat toen ik die brief schreef... toen dacht ik, ja, die zullen ongetwijfeld betrokken willen zijn. Ik vond dat niet gek. Um, dat kan bij een strafrechtelijk onderzoek natuurlijk niet. Want daar heb je het over getuigen en, en dat lijkt mij niet de aangewezen weg. Maar in het begin... Het was een feitenonderzoek. Het is een feitenonderzoek, het is een technisch onderzoek. En wat wij merkten, dat, dat, dat zo'n onderzoek wordt dan gedaan door, door allerlei landen... Uh, dus dat is het land waar het uh, gebeurd is. De uh, State of Acureness. Dat is het land waar de luchtvaartmaatschappij vandaan komt. Maleisië. Dat is het land waar de motoren vandaan komen. Dat was in dit geval uh, uh, Engeland. Het land waar het vliegtuig geproduceerd werd. Boeing, dus Verenigde Staten. Die waren allemaal betrokken. En dan waren er ook als bijzondere landen betrokken. De landen met heel veel slachtoffers. Dat was Australië en Nederland. En eigenlijk had Oekraïne... Het land waar het gebeurd was, had het onderzoek moeten trekken... maar die waren daar weinig voor geëquipeerd... want het luchtruim is heel lang vanuit Moskou gebeurd. was nog maar net over eigenlijk aan de Oekraïne. Uh, dus ook de ICAO, de, de, de internationale organisatie, zegt... nemen jullie dat op je. Dus dat hebben we gedaan. En dan vindt zo'n onderzoek dus plaats door al die deskundigen... die uit die landen komen. Dus dat is een groep van ongeveer 40 mensen, deskundigen... die we meestal kennen, soms ook niet, maar... Toch heel vaak wel. Dat het is dus toch een beetje een vast, vaste uh, uh, crew, zou je kunnen zeggen. Ja, er zijn
2: in, in, in elk land onderzoeksraadachtige organisaties. Ja, die zijn verplicht op basis van het IKEA-verdrag.
1: Dus de uw collega's, zal ik maar zeggen, van de onderzoeksraad van en de experts van Oekraïne en die van Rusland moesten hierin samenwerken.
0: Die moesten hierin samenwerken. De Oekraïne-experts uh, kenden we, want die waren het jaar tevoren bij ons geweest om het vak een beetje te leren, dat ze net waren opgericht. Dus in die zin uh, werkte en de Russische vertegenwoordigers... en de Oekraïnse vertegenwoordigers, die werkten gewoon samen in dat geheel. En wat, wat heel bijzonder was, we hadden eerst de wrakstukken nodig. Dat is een, een heel lang verhaal geworden om die wrakstukken naar Nederland ja, te krijgen. Maar, uiteindelijk uh,
2: vertelde u ook uw bevindingen voor de media... staande voor het heropgebouwde... Uh, ja. vliegtuig
0: voor zover dat nog kon. Ja, dat was een reconstructie. Ja, die staat nog altijd in Gilse rijen. Die vrakstukken werden bestudeerd... door dus al die veertig deskundigen zou je kunnen zeggen. En die, hielden daar dan ook hun ja, die gaven hun bevindingen, et cetera. En daar tot onze stomme verbazing eigenlijk. De Russische experts die, uh, waren daar heel gauw uit. Uh, die hadden het over een boek... en die hadden het over allerlei dingen. En die gaven de tweede sessie een, een presentatie... ze waren met zeven, acht mensen... Een presentatie waarin ze eigenlijk al duidden welk type raket het was. Zover waren wij helemaal nog niet. In de derde bijeenkomst zeiden ze dat. De, 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 wat ze de tweede bijeenkomst hadden gezegd. dat dat natuurlijk een volstrekt theoretisch voorbeeld was. Dat het zo ook helemaal niet gelopen was. Uh, zodat we dat min of meer als niet beschouwd moesten, moesten uh, dus, uh, aanrekenen. Als een blad aan de boom? Als een blad aan, aan de boom, aan. ja. Uh, dat zat volgens mij met name in het punt. waar mensen op deskundige niveau. En dus we hebben prima deskundigen en die deden gewoon hun best om de zaken op deskundige wijze te doen. Alleen, ik, ik, mijn inschatting is altijd geweest dat men op een gegeven moment op, op hoger bureaucratisch niveau doorkreeg wat er speelde. En toen draaide het eigenlijk als een blad aan de boom om. Toen dus vanuit de deskundige duidelijk was, het was zo'n raket,
1: was de dan is ook snel te herleiden van wie die raket was en wie daar... De baas van
0: was ook helder. Daar had je, men geen behoefte aan. Dat kun je, kun je vrij makkelijk allemaal uh, bepalen. Of vrij makkelijk, maar dat kun je allemaal bepalen, ja. ja. Dus dat was een politieke beslissing. Ik denk dat allerlei mensen op hoger niveau zich ermee zijn gaan bemoeien... en hebben gezegd van ja, maar dat, uh, op deze manier gaan we daar niet uh, in. Nee, ik denk achteraf dat men beter uh, van begin af aan eerlijk had kunnen zijn. Uh, dat had minder schade opgeleverd, denk ik, voor de Russische federatie... dan zoals het nu gaat nog
2: even één laatste vraag over de NCTB-periode. Uh, u was toen ook verantwoordelijk voor de beveiliging van een aantal mensen... onder, onder andere uh, Geert Wilders. Maar u ging natuurlijk ook over de veiligheidsanalyse in het algemeen. Toen kwam op een gegeven moment die film uh, Fitna van Geert Wilders. En ministers vroegen u, uh, onder andere Maxime Verhagen... Uh, wat zit er nou in die film, dat, dat willen we weten. En u wilde bewust dat niet weten. Had dat te maken met dat u eigenlijk twee
0: verschillende verantwoordelijkheden moest verenigen in uw functie? Je had verantwoordelijkheid voor het dreigingsniveau in zijn algemeenheid. Hè? En, en fitna, dat, na de cartoons in Denemarken, dat, dat was wereldwijd toch wel een aandachttrekkend uh, uh, geheel. Dus daarvoor ben je verantwoordelijk. En ik was ook verantwoordelijk... Voor dat verhoogde dat dreigingsniveau? Dat verhoogde het dreigingsniveau, heel duidelijk, ja. Uh, ik was ook verantwoordelijk voor de beveiliging van wilders. Van maar ja, dat moet je dan wel uit elkaar houden. Dat kwam, ergens komt in, in, in de top komen dingen natuurlijk samen. En Ernst, Iris, Berlin en ik... Je zou natuurlijk bij wijze van spreken aan beveiligers kunnen vragen... wat hebben jullie gezien? Ja, en dat suggereerden ook wel, wel soms andere ministers... maar daar hebben Ernst, Iris, Berlin en ik altijd zeer strikt de hand gehouden. Dat, dat, dat willen wij niet eens weten... Uh, daar hebben we geen behoefte aan. Uh, beveiliging is geen spionagedienst, beveiliging is om iemand te beschermen. Dus wij hebben ook altijd uh, uh, volgehouden dat we uh, niet allerlei dingen gingen doen om te achterhalen waar de film gemaakt werd, etc. Terwijl dat natuurlijk allemaal niet zo heel ingewikkeld zou zijn geweest, maar dat hebben we niet gedaan. Tot slot, u bent met pensioen, maar als u nodig hebt voor een
2: klus, bent u beschikbaar?
0: Nou, ik doe nog wel een, een paar dingetjes. Dus wat dat betreft uh, heb ik over mijn tijdbeslag uh, niet te klagen. Mag ik u hartelijk danken voor dit
2: gesprek en laten we één ding goed onthouden. Hou je vooral vast in welke functie je ook zit aan je, aan je rol. Ga die niet te veel vermengen met andere rollen
0: en dan kom je al een heel eind. Wat dat betreft, uh, rolzuiverheid en rolvastheid zijn bij heel veel dingen een doorslaggevende factor. Dank u wel.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 186. Tibi Joustra is niet de eerste topambtenaar of voormalige topambtenaar die bij ons te gast is. Een aantal is hem voorgegaan. In de beschrijving van deze show vind je links naar die afleveringen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen